0: Hola, ¿cómo están, sátrapas? ¿Cómo están, amigos y amigas de la biblioteca de Merlín? Ah, la gente todavía no se conecta, me voy a jatear. Empezó me conecto, carajo. <risa> Con un poquito de tos. Con un poquito, un poquito, un poquito de tos. ¿Estoy a la hora? Sí, estoy a la hora. Estoy a la hora. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Hola, 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 sí, está bien, está bien Saludos Oscar, Berlín es tibia, dice Dan, confirmo, dice Luis, que me habrán tocado, qué cosa, no toquense esta. Buenas, ¿cómo está Matías, ¿cómo está Rudy, Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Golpe no, golpe de estado congresal, son unos miserables, ni siquiera califican para golpe, carajo Buenas, buenas, yo también me encantaba? Dice Berlín, ¿cuándo será el chocolate? ¿Tan? Nunca, nunca, váyanse acá, los odio Buenas noches, Ibón, ¿cómo estás? Dea, ¿cómo estás? Sebastián, Yoshiro ¿Cómo están todos, caramba? Hace tiempo... ¿No hace tiempo? No, hace unos días no me hice stream Qué exagerado Hace unos días no me hice stream Y estoy a puertas, estoy a puertas de irme ya a, a Piura El sábado me voy a Piura Hace un calor de la gran flauta, dicen Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar No, sí tengo varios, varios suscriptores en Piura si sí, tengo varios, varios suscriptores en Pura. Así que fácil, hago mi Meet and Greet with Merlin. Meet and Greet with Merlin in Pura. With Donkeys. <ríe> ¿Cómo están? Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Kevin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Merlin, ¿te pasaste de Ner en el video de hoy? No, sí estaba chibirín. estaba chibirín, chibirín. Me gustó grabar ese video, ¿eh? Me gustó. ¿Cuántos golpes de Estado han no habido en el Perú? Hay más golpes que gobiernos democráticos. <ríe> no me acuerdo la cantidad, pero sé que hay más. La proporción es mayor. Su cevichito y su gatita del norte, dice. A la batería. Ángel, no spamees, por favor. Ya te leí, ya te leí. Eddie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Paul, ¿qué tal? Bienvenido, moder moderator. No spamear, por favor. El spam si sí está penado con BAM, please. Y bueno, hoy día, dije, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? Chifles, pucha. Me gustan los chifles, pero tengo una relación medio rara con los chifles. La vez el año pasado fui a Piura más o menos por noviembre por ahí, ¿ya? Fui por Piura por noviembre y fuimos con el Ministerio de Cultura esa vez. Y hay un mercado repleto de chifles. Se llama mercado de chifles. De hecho, es dicho se pasó en Piura. Hay chifles... Mira, los chifles los chifles... Son literalmente eh, Las grajeas de la señora Marsh que tenían en Harry Potter Hay de todos los colores, olores, sabores Texturas, mucosidades Etcétera, está muy pero Muy muy variada la oferta Yo me compré unos 4 o 5 sabores Creo Más o menos, chicha de jora Sí, chicha de jora también es rico No, lo que yo quiero comer en el norte ahora es este seco de chabelo A eh. Me gusta el seco de chabelo, es muy rico Así que voy a comer mi sequito de chabelo ¿Has leído libros sobre el busto? ¿Has Pizarro? Sí, sí, te he checado, sí, he checado, he checado. Hoy día vamos a hablar de patrocinios, hoy día vamos a hablar de patrocinadores, ¿ya? Eh, porque hay mucha gente que me mensajea y me dice, Marlín, quisiera iniciar un canal de cultura, quisiera iniciar un canal de difusión, pero uno de verdad, o sea, uno no de verdad. No un canal para, para confirmar tus prejuicios y esas cosas, no. Uno de verdad, uno con, 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 la, con la bibliografía pura y dura. No con la parte que me conviene de la bibliografía y la que no me conviene la saco, la pongo un costado O solo lo observo de un punto, porque si lo observo de otro punto se me va a la mierda todo. No, uno de verdad, un científico social hecho y derecho. Y siempre me dicen, y siempre me dicen, Merlin, quiero, quiero hacer eso, quiero hacer ese tipo de, de, de cosas... El problema es el patrocinio. O sea, ese es el problema. El problema es el patrocinio. Y yo, en cierto modo, he logrado rentabilizar el canal. Mitad, digamos, que tuve suerte y mitad tuve habilidad. Porque también sí soy consciente que mi habilidad para meter la rata en la tierra, mi habilidad para poder negociar ayuda, me ayuda. Berlín, ¿la bibliografía no llega a ser falacia de autoridad? No, porque estás utilizando un especialista en el tema. Si yo agarro a un, no sé, a un abogado para que me hable de historia, eso ya es una falacia, por más conocido que sea. Eso ya es falacia de autoridad. ¿A quién vas a recurrir si es que no es un especialista en el tema? ¿A un charlatán? ¿A un ingeniero? No, pues estamos hablando de historia. Recurre a los historiadores. O en su defecto, alguna ciencia social similar. Porque fuera de eso ya caes en la anarquía, pues, o sea, ya, ya caes en versiones antojadizas y volverse hispanista, indigenista, fanático, chauvinista, eh, conspiranoico, es muy fácil, es muy sencillo caer en eso cuando no tienes el norte bien alineado. Por eso es que digo uno de verdad. Y sí, en regiones yo me he con mucha gente. Bienvenida, Gabriela, a la sección Pequeño Burguesa, ahora tienes acceso a todos los niveles perdón, a todos los streams exclusivos menos los radio misterios, eso sí es un nivel aparte entonces, en regiones he encontrado, he encontrado mucha gente que me ha dicho, Marlín, ¿sabes qué? soy antropólogo de la, de la tal universidad, soy historiador de la universidad, todos chivolos soy literato, soy filósofo y todos me dicen, mira eh, a doctor Truquini no, porque es lógico, o sea si yo estoy mal del oído ¿A quién voy a ir? Voy a ir con un otorrino. ¿O acaso voy a decir no, no voy a otorrino porque me, es falacia de autoridad? Porque me lo está diciendo él. El problema con las ciencias sociales es que la gente piensa que no es una carrera, o sea, no son un grupo de carreras como tal. La gente suele infravalorarlos como si cualquiera pudiera meterse ahí con la misma precisión que tendría una persona formada para eso. O acaso con la, acaso con la medicina, con la ingeniería, encontramos médicos o ingenieros de hobby. O, o, o qué sé yo, o algún tipo de, de oficio conocido de hobby. No hay pues. O sea, no, 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 no se puede. Las ciencias sociales tienen que ser respetadas como tal. O sea, como tales, como, como un grupo de carreras que explican los procesos sociales en los cuales el hombre se desenvuelve. Por eso es que, yo sí si le tengo respeto a las ciencias sociales, sí. Por eso lo que trato de llevar siempre es material de ciencias sociales. Porque si no, y eso también quiero, quiero hablar hoy día, eso también va a ser otra 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 arista del tema del día de hoy, porque si no, es engañar. O sea, si no, es engañarles. O sea, si no, sería simplemente, simple y llanamente engañarles. Entonces, este... ¿Qué hice? Pero tuvimos un ministro que le agua, en todo caso también seleccioné el mismo profesional. Ya, aquí viene el otro tema. Los historiadores reputados... Hay un montón de gente que se hace llamar historiador, también, dicho sea de paso. Pero tú tienes que empezar a conocer. mejor, pues, tú te metes en el tema, tú ya sabes qué autores gozan de un buen prestigio porque son citados nacional e internacionalmente y qué autores se han quedado en un nicho muy micro, muy pequeño por alguna X razón. Eso ya es parte de tu maestría como lector, eso ya es parte de tu habilidad como lector y consumidor de información. Aparte, a eso mucho ayuda también las editoriales Hay ciertas editoriales Como la del Fondo de Cultura Económica Que tienen evidentemente una línea editorial Mucho más cuidada para el tema de lo que van a publicar Hay editoriales pequeñas Que son un poquito tan mal, tembleques ya. Pero inicialmente Yo creo que el punto de las editoriales ayuda bastante Bastante, bastante ¿Qué de Jaime? ¿Quién es Jaime? No conozco a Jaime Pero bueno, volviendo Entonces me he encontrado con mucha gente Que me dice, Merlín yo quisiera también hacer contenido cultural O sea, yo quisiera, quisiera hacer eh, Contenido cultural eh, Pero hay Yo tengo un gran problema Un gran, gran, gran problema El problema es Que uno Ah, como dice aquí, yo tenía un canal de biología Pero me decidió porque ya hay varios otros canales Como mejor, contenido decía, ya, una es la desanimada Una es la desanimada Mucha gente se desanima, ¿por qué? Porque esto ya llega un momento en que ya no es un hobby, es un trabajo, y literalmente es un trabajo. Hacer los videos demora bastante, editarlos también demora otro tanto. O sea, pensar en contenido, traducirlo a un lenguaje común, es una chamba bien jodida. Mantener la, la, la neutralidad es otra chamba también jodida, no es tan sencillo como que uno cree. Porque a veces, y esto me ha pasado a mí, cuando yo estaba haciendo videos para ustedes, ya, cuando yo estaba haciendo este... He estado haciendo videos para ustedes y yo mismo he aprendido algunas cosas que yo no sabía o que yo asumía que eran así, pero después me di cuenta que no, a la luz de los nuevos acontecimientos, no es tanto así. Entonces, uno tiene que también en el proceso ir desaprendiendo, porque bien sencillo es: ya, lo que me conviene lo tomo, uy, esto no me conviene, esto, 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 esto lo mando para allá, no, esto no, 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 es para allá, para allá. O sea, se toma todo, se, se toma todo. Te guste, no te guste, te agrade, no te agrade, está alineado con lo que tú creas, no está alineado con lo que tú creas. Porque finalmente la búsqueda de estas cosas es lo que te acerca pues, a la visión objetiva. Ahora, también suceden eventos choqueantes. ¿sí? Como por ejemplo, cuando encuentras libros que se tiran por el piso todo lo que tú creías hasta ese momento. Eso me pasó, por ejemplo, con el libro de César Itier, de, de lo que es este. el libro que salió con Delifea, Términos claves de la sociedad inca. O sea, eh, ese libro <ríe> llega a un punto en que hasta casi niega las panacas, casi niega la existencia de las panacas, porque sus las hipótesis de Itie son muy, muy, muy revolucionarias. O sea, son muy revolucionarias, pero tampoco es que es un loquito que salió y lo sacó de la nada, o sea, es un tipo que goza de respaldo y de prestigio como académico y eh, no por nada, sale editado con el IFEA que es para las ciencias sociales. Creo que cualquier persona que estudia ciencias sociales conoce la reputación de los libros que salen con el Instituto francés de Estudios Andinos. Entonces es un libro de peso. Y así, pasan, suceden estas cosas. Pero uno tiene que irse acostumbrando. Dice Marlín, ser marrositos con eros nos da más credibilidad. <risa> no creo que sea eso, yo creo que es la, yo creo que es la yo creo que es el carisma. O sea, Tiene que ser bien carismático. Yo no sé si soy carismático. Acá la gente dice que sí. Yo no sé si soy carismático. Eso es renegón. Yo soy un oso. Un oso renegón. Y ahí tú me tu botero favorito. Ya, tú sí eres mi botero favorito. Porque estoy seguro que tú no flameas. Tú no, no fideas. Tú dices el que cada de mis partidas en bócalo. Y ahí tú me tu botero favorito. Ya sale el parche. Aquí no hay cabinas. Pipipipi. pi. pi, pi, pi Cruceras, frontera. Estoy en Estados Unidos. Hay que ser emperador. Ah, dicho ese paso. El nivel emperador ha mutado. Y ahora está el nivel alto misayoc. El nivel alto misayoc. Ya tanta gente que me escribe todo lo de Arlene debería hacer un video de esto debería hacer un video de esto debería hacer un video de esto en la categoría alto misal si tú te unas esa categoría yo hago un video un video hago la investigación del, del tema que tú propongas y con eso se hace pues se hace patria porque evidentemente evidentemente eh, hacer una investigación no es fácil no es fácil no es rápido no es rápido y trasladarlo a un lenguaje común es otro rollo o sea, es, es un trabajo bien bien jodido entonces ya mucha gente me dice pero primero se desanima por el tema de lo que es la edición por el tema de que venga competencia y dicen no no la hago qué puta madre", ¿no? y lo segundo por lo que muchos se desaniman es por el tema de la plata ¿no? es por el tema de la plata Ah, gracias Kessler, bienvenido, bienvenido Es por el tema de la plata Porque sí, o sea, si tú le vas a dedicar tiempo a esto A YouTube o a producir contenido Bueno, especialmente a YouTube, porque de todas las plataformas YouTube creo que es la que mejor te remunera eh, En TikTok tienes que estar como huevón haciendo cosas ahí, ¿no? Uy, me electrocuto, me electrocuto, me electrocuto O comiendo helado, ¿no? No, o sea, YouTube te paga, creo que de una forma más orgánica En Instagram sí no he probado la monetización hasta el día de hoy, no sé cómo será de decisión en Instagram y Facebook ya prácticamente está de muere, o sea, Facebook lo usan cuatro, cuatro boomers y, y, y tu tío el almirante que está ahí seguro renegando contra los progresos, entonces eh, YouTube todavía tiene un espacio de desarrollo bien interesante y sobre todo que da oportunidad para que los creadores de contenido podamos este, hacer pues esto que te gusta ¿no? el contenido me refiero y entonces el tema de la plata es una pregunta válida y de hecho, usted de paso, cuando yo a veces doy conferencias acerca de cómo es hacer contenido cultural, yo siempre hablo de este, de este tema. Porque mucha gente trata de evitar. <ríe> Electrocutaste. Mucha gente, muchos creadores de contenido tratan de evitar hablar de ese tema. Pero yo sí que soy sincero. O sea, yo sí que soy franco, franco, franco total. Hacer contenido es una chamba. Y toda chamba, o sea, debe tener algún tipo de remuneración. Y este canal, bueno, ha podido mantener una remuneración. Eh, y les voy a decir cómo lo hice Les voy a mencionar cómo lo hice Porque les sirva de consejos el día de hoy Que les pueda servir de consejos Para el día de hoy Hablarás sobre salir Fujimori y ya lo hablé Fiorella, está en la sección de miembros del canal Ya lo hablé el mismo día que pasó si no me equivoco Esa sección de miembros está 5 soles al mes Entonces este Bueno Vamos a dar algunos consejitos De cómo jalar patrocinios para YouTube. Y también, obviamente, en todo este tiempo, claro, hay marcas muy buenas que me han acompañado, como las que ver aquí. Eh, está GFS, a quien también le deseo lo mejor, allá donde, donde estén chambeando. Eh, Friodor, que es uno de los más que más se acuerdan, también está por ahí. Inca Fashion no, no sé, conoce sé, no sé bien con el otro Inca. Inca Fashion, también, que era una academia de modelaje. No sé, eso creo que fue lo más random que me patrocinaron. Ahí de todo, ya ahí de todo, Hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Eh, y bueno, también quería hacer hoy día una recopilación de mecenas raros, muy raros, que me han tocado. Porque es cierto, acá tenemos mecenas como. Uy, justo iba a hablar de Eric. Como Eric, gracias, 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 este, gracias por lo de Mecenas como Eric, como Sunny, como Matla, como Walter, ¿no? Que separan el canal, uff, muy bien. Pero también me han parecido Me han aparecido mecenas bien raros. Bien, bien raros. ¿no? Y esto al borde de la prostitución. <risa> sí, pero bueno. Ah, verdad. Ya tenemos Paypal. Así que para la gente que quiere... Porque siempre me dicen... Todas las veces me decían... Paypal, Merlin, Paypal. Y ahora espero que... Espero que colaboren con Paypal. ¿verdad? Carajo. ¿eh? A ver. Porque siempre había una, una señora que me decía... Este, no, una señora no era. Era una... Creo que, sí, creo que era una señora del extranjero que me decía, Marlene, no te puedo donar. Ya, a ver. Acá no hay excusa. ¿eh? Vamos a, a ponerlo. ¿Cómo se pone esto? La concha de la dragón Espera, espera, espera. Te van a en cripto, dice. Ahí te voy a explicar porque tengo una anécdota con cripto también. Ya, acá estamos. Ya, Acá estamos con el PayPal. Espero que tanto que me han pedido PayPal se hagan algo con el PayPal. Ya. Vamos a poner a Eric como el primer mecenas del canal. ¿Por qué Arcantul por qué Arcantul era el nombre que usaba. Es un nombre que me copié de alguien en realidad. Hay varios Arcantula en en los videojuegos. No sé si me copié de alguien, pero era la fusión de dos nombres. Me creo que era Tugliarcantos o algo así. Pero esa idea me la dio unos, un pata de acá. Un pata que, que conocía. A ver, a ver, a ver. Carajo. ¡Maldita sea! ¡Cómo detesto las mayúsculas! Muchas gracias, Marcos Abala por tu unión. Tu unión fortalece mi corazón, pero debilita mi próstata. También hubo un madero raro. Sí. Uh, gente rara. Pero ya. Vamos primero con los trucos para poder conseguir patrocinios. A ver. Punto uno. O. Oh, tema número uno. Y... Eh, es bien difícil. Bien, bien difícil Que si no tienes patrocinio Alguien venga Por corazón propio Y te diga, Merlin ¿sabes qué? Quiero invertir en tu canal ¿Cómo yo empecé a jalar patrocinadores? Ya ¿Cómo empecé a jalar patrocinadores? Yo me acuerdo que cuando el canal ya Tuvo un poquito más de acogida O sea, cuando ya estaba por sus 60 mil, 60 mil mil suscriptores, creo que era más o menos yo dije, pucha, a ver Yo creo que ya es una cifra respetable Al menos era para solicitar patrocinios Usualmente las marcas te comienzan a buscar Ya cuando tienes 50.000, 60.000 Por ahí ya te empiezan a tocar un poquito las puertas La mayoría de veces es canje Ya, eso sí también hay que ser sinceros La mayoría de veces es canje Canje es, te doy un producto, tú hablas del producto Y yo acá Pero el canje no se vive, mis amigos O sea, la vida no se mantiene con canje entonces yo dije, bueno, quiero quiero hacer publicidad. O oh, bueno, publicidad en mi canal. no eh, Pero, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo hago para poder demostrarle a las marcas que puedo meter publicidad de una manera no convencional? Bienvenido, Ronald, a la categoría Pequeño Burgués. Bienvenido, bienvenido. Ya saben que todos los que se suscriben a la sección de miembros del canal pueden acceder a beneficios exclusivos, incluyendo directos que no están en modo público. Están por ahí desperdigados. Pero créanme que hay un huevo de capítulos. Hoy oh, también está el güey que llegó en Plan Merlin, quiero video los chancais. Te <ríe> de, 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 de cuento qué pasó con ese video, Walter. Gracias, gracias por estar acá, amigo. Y. Eh, qué estaba. Ah, ya. Y decía: Pucha, quiero hacer este. Quiero, quiero demostrarle a las marcas que puedo presentar su producto de una manera poco convencional, atractiva. Eh, y por qué no lúdica. Y yo decía, ¿de dónde saco una marca para que...? O sea, en vez de tocar la puerta, en vez de esperar a que toquen la puerta, yo estaba tocando puertas de decir, ¿alguien quiere publicidad? ¿No? Y no sabía a quién pedirle, no sabía a quién pedirle, porque yo no conocía negocios. Y un amigo mío, un amigo mío que le vamos a llamar Angelito, él tenía un pata suyo, tiene un pata suyo, que es un chamo, un chamito, ¿no? Un chamito, que tiene su, su negocio de donas, que se llamaba Ferchos Donas. Se llama todavía, pero Donas Esa es la primera publicidad en canal ferchos Donas, bienvenido a Yorker Entonces, ¿Tú? este Él me dice, oye, yo podría Preguntarle a, a mi amigo A mi amigo Fercho Si es que quiere te <risa> comí dos pesitos y hoy te reto <risa> Su Y me dice Yo puedo preguntarle a mi amigo, al chamo no Si es que puede Puedes hacerle Publicidad Y dice que le preguntó y le dijo, pues no, este, no, no, este, como hasta que somos los venezolanos también el, 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 el acento, ¿no? Este, no que te estás hablando, me chamo, no, 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 no tengo plata para pagar, ¿no? Y dice, no, 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 no vas a pagar, me dice, no, él, él quiere, quiere patrocinar, él quiere mostrar algo. Ah, normal, normal, ya. Yeah. Entonces, lo que yo hice fue, no, le pedí permiso, le dije, oye, por favor, para poder hacer una muestra ¿no? de publicidad, y salió, ¿no? Esta primera publicidad fue totalmente gratis. Y yo me acuerdo que yo dije, ese día, ¿no? pucha, esta primera publicidad, que es la primera del canal la de Ferchos Donas, tengo que hacerla bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque si yo la hago mal, con esto ya me, ya me puse la, la, la soga al cuello. O sea, van a decir, no, que no me gusta, etcétera. Tenía que ser algo revolucionario. Eh... Porque ese iba a ser la muestra para decirle después a otros este a otros negocios: Mira, esto es lo que podemos hacer. Si te gusta acá, podemos conversarlo. Y yo dije: Bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo le intento, cómo le intento hacer una publicidad chévere? Y yo me acuerdo de dos cosas. Uno, porque la publicidad que yo, yo hago, o bueno, que, 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 que solía hacer en los videos, porque ahora he cambiado un poco el formato, porque si sí es saturado un poquito de publicidad. Eh, era, primero, basado en estos programas deportivos, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando jugaba... está jugando la U y el Eganza, y, uy, metió un fierrazo como los de aceros Arequipa. Entonces yo empecé a aplicar ahí semiótica y dije, ya, el pata no rompe la narración, el pata continúa la narración y le añade un nuevo significante a el hecho de patear la pelota entonces cuando está pateando la pelota ¿no? que es un fierrazo inmediatamente se conecta con el fierro de aceros Arequipa, ya, bacán uno, funciona de esa forma ¿ya? dos hay un sketch del especial del humor que a mí me gusta bastante bastante, bastante que es cuando están eh, están conversando Elian Carpa porque llama, y Alejandro Choledo. ¿ya? Eh, Elian, Elian Carpa y Alejandro Choledo. Que eran los dos personajes. ¿no? <ríe> y están, mientras están comiendo, ¿no? está conversando, conversando. Y Elian le dice... Y, y Toledo le dice, oye, este, tiene que decir esto. No dice, no, que voy a estar promocionando esta cosa. ¿no? Que tienes que decir no. Y al final dice... No me acuerdo qué Pavo era, pero era algo así ¿no? como, Pavo San Fernando, puedes llamarlos al número, tal, tal, tal O sea, dentro de su propia discusión Se añadía la pauta publicitaria como parte del sketch Que te generaba humor Eso pasó con ese, con ese creo que con, con los, con los sketches que había del Congreso Y dije, ah, este de acá me gusta Este de acá me gusta Entonces vamos a mezclar los dos, ¿no? Vamos a mezclar los dos Ah, Pavo Santa Mónica era, ¿no? Sí, así te, te acuerdas Ya, ese de era el Pavo, el Pavo Santa Mónica Que decía, ya, suelta el número nomás Pedidos al nueve Y yo dije, ya, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Entonces dije, vamos a utilizar eso, ¿no? Añadido de edición Y un poquito de referencias históricas Yo creo que FUNCA eh, Terminé de hacer eso ¿No? Yo creo que salió bien Y yo estaba como que así Como que puta... Ay, le gustará, no le gustará Saludos Jesús y en eso mi pata me llama y me dice, oye, Fercho me ha llamado me dice que está encantado con tu publicidad y está tan encantado que te quiere enviar una caja de donas, y estaba como que ¡Ah! mi primer canje ¿no? porque ese técnicamente era mi primer gran canje y me enviaron una cajita de donas Acá a la casa Debo decir que yo no como donas Tiene mucho azúcar y a mí no me gusta el dulce Comé un poquito El que se tragó la una fue mi hermano No sé cómo le hace esto para estar vivo todavía Pero así no sé, Y estaba, estaba rico Dentro de lo que de uno espera una dona Estaba, estaba muy bueno Estaba bien, 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 bien chévere Y eso pues, ¿no? Y, y eso me sirvió Para poder este Hacer este policía No pasó mucho tiempo Ya no pasó mucho tiempo, eh, creo que pasó una, una semana y me mensajé otra empresa y me dijo: Me ríen, me tu publicidad, ¿no? ¿Cómo le ha, o sea, ¿cómo es el proceso, ¿no? Y yo, ahí le envío mi brochure. No tenía, ni partir de cimiento tenía, voy a estar haciendo un brochure. Y. Eh, me habían dicho, tienes que hacerte un brochure, ya. Antes tenía un brochure, ahora ya no tengo yo lo he perdido ni diables estará, ¿no? Y, y me hice como que un brochure en PowerPoint, ¿no? Con las estadísticas y todo el asunto, ¿no? Y eso a veces sí, es, sí, claro, yo no sabía exactamente cómo cuánto se cobraba por publicidad, yo era un completo neófito en eso. Dicho ese de paso, yo cobro bien barato en publicidad, a la conferencia, a diferencia de otros canales. Entonces, este yo dije ah, el brochure es como una especie de, 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 de carta de presentación de tu marca indicando público objetivo, tus estadísticas, empresas con las cuales has trabajado, las estrategias que utilizas. Yo tenía un brochure que había diseñado en PowerPoint todo horrible. No, no, no lo tengo. O sea, ¿dónde? creo que cuando formateé mi computadora después de unos meses se perdió. Pero sí tenía mi brochure que antes le enviaba. Y ya pues no, entonces, ¿les gustó? No sé si si han visto la película Parásitos, ¿ya? La película este Parásitos. ¿Ha visto la película esa, esa película coreana? La señora, la señora Parque está 10 de 10, Dios mío. Marilyn cuándo habrá un curso de historia? Sí, 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 eso voy a abrirlo entre febrero o marzo, aproximadamente por ahí, ¿ya? Si han visto la película Parásitos, ¿ya? Eh, o Parasite. Ay, me encanta mi inglés, Parasite. ¿no? Parasite. La escena, la escena en la que se deshacen de la, se deshacen de la, de la señora, de, de la mayordoma, y luego la familia finge que que tiene una empresa de contratación de servicio doméstico. La chica creo que fingió una voz, después fingió una voz. Ya, una cosa similar era porque mi pata, mi pata me decía, weón, ¿cómo vas a atender tú mismo el negocio? Tienes que tener un secretario, weón. Y yo, digo, no, no tengo secretario, no tengo plata para para contratar a un secretario. Y dice, ¿para qué chucho estoy yo, Gil? Y él fue mi secretario, weón. <ríe> o sea, él era, él era, entre comillas, mi manager, weón. Y él, este, respo él respondía al inicio de los mensajes, decía, lo habla con la Damerlin Company, ¿no? Y eh, decía, ¿cómo está, no? ¿A, ¿Con quién hablo, no? Y eh, decía, no, son, soy tal, ¿no? Encargado, soy en el encargado del área publicitaria de Damerlin Company, eh, y, 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 y estamos ahí a la búsqueda de, de patrocinios, Si usted dispone de una empresa de credibilidad proba y rentabilidad asegurada, podemos trabajar juntos, ¿no? Puta, y el Pat estaba en short y en medias Y tirado en su cama jugando PS en una PlayStation 2. Bueno. Entonces, este <ríe> ¿qué, qué, ¿qué cosa sucede? Un tiempo trabajé con él. Después ya, eso ese era porque creo que estaba un poquito más libre. Ahora ya su chamba lo absorbe y ya yo me encargo únicamente yo o una persona más que si sí, él me ha pedido que no, no diga ni una sola palabra de él. Pero hay una persona más que se encarga ahora de hacer eso. ¿no? Entonces, él inicialmente era el gerente, gerente de publicidad, ¿no? Y una cosa así. Entonces, noticia la de los web. No, no, no. Este es mi amigo. Este es un pata mío de varios años. Y a este pata le confió mi vida. Literalmente, yo le confiaría mi vida. Creo que es mi, mi amigo más amigo. El, el amigo más amigo que tengo. Y así pues no, así se cerraron varios contratos. Se cerraron varios contratos. Y, y claro, hasta ese momento eran eh, comisiones pequeñas. no Eran comisiones pequeñas. ¿no? Vamos a poner pues que en ese tiempo la publicidad costaba uff, muy barato. A ver, más o menos soltando una cifra. En ese tiempo las publicidades en los videos creo que costaban 80 soles, 100 soles. Que créanme, que es muy barato. Es demasiado barato. Eh, y bueno, pues no Salieron varias ahí pa, 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 Y cada vez trataba de refinarme un poco más Un poco más Conocer un poco más del asunto Empezaba a ver programas de, de, de humor Muchos programas de humor Sobre todo del tipo especial del humor Esto será en el 2021 Más o menos, por ahí Hasta que un día Hasta que un día Que hice por día Lo que pasa es que pedían por video Todavía no sacaba mi paquete por meses. me di cuenta que era lo ideal era pedir por meses. Porque hay empresas que generalmente te piden un paquete mensual. Y cuando tú hagas un día a una empresa, tienes tres semanas libres que nadie te quiere llevar después. Por eso es que, a menos que sea algo muy revolucionario, usualmente se trabaja con, con, con el tema de, de meses. ¿Y ahora cuánto cuesta? Depende. Porque también no se le cobra igual a todos por una razón. Por ejemplo, con el tema de librerías y pequeños y pequeñas, pequeñas librerías librerías y pequeñas librerías tengo un precio porque evidentemente su chamba es pues otra cosa con asociaciones culturales también se trabaja algo mucho, mucho más cómodo porque tienen una labor que yo creo que es filantrópica y especial con ya otras empresas sí ya se maneja un estándar que eso sí ya se conversa ¿no? eso sí ya no puedo decir, amigos y en eso... Pasaban los días y claro, no, no, faltaba, no faltaba, no faltaba, no faltaba nunca una, siempre un, una semana, siempre alguien se apuntaba. Y yo estaba bien, ¿no? Porque ganaba mis propinitas, porque eran propinas, ¿no? <risa> eran bien propinas, ¿ya? Eh, yo en ese tiempo trabajaba de profesor, y mi, mis ganancias eran de, de, de un docente, o sea, muy bajas, hasta que un día... No, no sé si, si sería adecuado decir el nombre de la empresa Pero vamos a decirlo así Hasta que un día llegó una empresa grande Y yo me quedé con... ¿Qué? Uh -huh. Y hasta ese momento, ya habíamos conversado por videollamada Habíamos conversado algunas cosas Pero yo no sabía cuánto cobrar Y, y parece ese tiempo yo ya tenía algunos algunos amigos Ya del, del mundo de las redes... No no tanto amigos, conocidos del tema de las redes sociales y yo dije, vamos a hablar ¿no? y les pregunté ¿cómo era más o menos esto de de poder eh, cobrar ¿no? por ese tema y ahí, ahí me di cuenta que uno, estaba cobrando demasiado barato y dos esto ya eran cantidades distintas ¿no? y salió el patrocinio con esta empresa que fue muy, muy, muy buena, porque básicamente esa fue, esa fue una empresa que paró bastante el canal, me ayudó a remodelar varias cosas, me ayudó a conseguir este, varias cosas para poder potenciar los videos, a comprar bastantes libros también, y, y, y quedamos en, en muy buenos términos. Ah, esa también fue la vez en que yo ya te, empecé a tener que asesorar por el tema tributario, porque acá en Perú son bien juntadores con nosotros, ¿sí? pero bueno, uy entonces, eh, pasó eso, ¿no? Comenzó a suceder eso, y yo dije, ya, la biblioteca de Merlin camina y avanza, ¿no? Camina y avanza. Y así fue como sucedió <ríe> la Merlin Company de CR... Erika <ríe> Y así fue como el canal comenzó a avanzar, tratando primero con empresas pequeñas, y luego ya con empresas, este... ...mucho más grandes, más consolidadas... ...porque les soy bien sinceros... ...bien, bien sinceros... ...ya... ...les soy bien francos... ...no... ...se puede hacer contenido de calidad... ...sin patrocinio... ...o no mucho tiempo... ...no mucho tiempo... ...y esto quisiera que ustedes también lo entiendan... ...y que valoren sobre todo... ...porque... No es nada sencillo, literalmente, hacer contenido que intente tener calidad sin presupuesto. Y les pongo un caso. Vamos a suponer, ¿no? Eh, ya un, un baile de, de, de TikTok, ¿no? Inversión. Tus luces, tu cámara. Y bueno, que te aprendas la coreografía, ¿no? Suficiente. Hacer, no sé, esas bromas en la calle, ¿no? Sales a la calle, una cámara, tu programa de edición, CapCut está a 4 dólares al mes. ¿No? Fijo, sufi. En contenido cultural es más jodido. Es mucho más jodido. Uno porque en niveles de popularidad no vas a competir con otros canales, o sea, mucha gente me dice, Merlín, este, deberías variar tus videos a otras cosas porque el radio de vistas no es muy, no es muy elevado muchas veces, y es que uno tiene que conocer muy bien, muy bien el nicho que está manejando. Mi nicho es exclusivamente historia, 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 historia como tal. Entonces yo me tengo que dedicar a ese nicho. Dos, ¿qué <ríe> les No, no, sapiens. ¿tú me gustas esa piensas? Dos, eh, la bibliografía, la bibliografía, un canal que crea contenido cultural tiene que usar sí o sí bibliografía, y no hablo solo de historia, ¿eh? si vas a hablar de medicina tienes que usar papers, si, tienes que usar, si vas a hablar, no sé, eh, de, de biología, igual, gracias Coro Valdivia, bueno, gracias, 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 si vas a hablar, este no sé, de antropología arqueología tienes que usar papers, tienes que usar revistas, tienes que usar este, libros, y esas cosas no son baratas. Esas cosas son bien, pero bien caras. Estamos hablando que un libro de ciencias sociales, como mínimo, te cuesta unos 50, 60 soles. Si es que es actualizado. Porque los anteriores, los antiguos sí están mucho más baratos, pero ya porque están pues antiguos y varias cosas ahí pueden estar desfasadas. Y hacer pues con tus 3, 4, 5 libros para un video es muchas veces suicida. Entonces, cuando una persona quiere dedicarse a esto, usualmente tiene este problema. Me dice, "Berlín, yo quiero hacerla, quiero hacer las cosas bien. Quiero hacer las cosas bien, pero comprar la bibliografía me desgasta. El otro problema es leerlo. O sea, ese es el otro gran problema, es leerlo. Claro, puedes usar portales de difusión este, de difusión de bibliografía o papers como SciHub, ¿no? Pero en Ciencias Sociales es un poquito más jodido. ¿no? Es, al menos, por lo que yo veo, es un poco más jodido. Hay repositorios, ¿no? Están los repositorios de la Católica, el mismo Acue también tiene un repositorio por allí, ¿no? Sin embargo, y yo les soy bien francos, la gran mayoría de estas cosas, la gran este, la mayoría de estas cosas están en libros. Y están en libros recientes. Están en libros bien recientes. Y esos libros recientes son caros. O sea, no son baratos. Porque por ahí siempre hay un huevón que me dice... ¡Ay, Berlín, deberías usar solamente Internet para hacer esas cosas! Es que si uno usa Internet, tienes un margen de error bien elevado. O sea, bien, bien elevado. O sea, tienes que usar así los libros para este tipo de cosas. Otros te dicen... ¡Ay, oh, Berlín, no! Oh, ¡Mucho, mucho, mucho! O sea, te, te dicen... ¡No, saca la publicidad, me estorba! ¡Huevón! Tus cinco segundos que demora la publicidad... O ya diez, porque son dos y dos al inicio... Que demora la publicidad al inicio, literalmente está pagando la investigación que se hace en ese momento. O sea, si tú le quitas si eso y si tú quieres tu experiencia de estar mirando y luego pasar a ver otras cosas de niño rata, estás perdiendo el tiempo. O sea, se tiene que utilizar algún tipo de respaldo bibliográfico para poder hacer las cosas. Si no, fuentes. Fuentes totales. Y el último punto. Que es también jodido de esto, es pasarlo. Pasarlo. Ah, con YouTube Primero te envían los anuncios, pero igual yo yo con los anuncios del inicio. Es pasarlo a un lenguaje conocido. Ya, eso es muy, pero muy delicado. Pasarlo a un lenguaje popular. ¿Saben por qué es complicado pasarlo a un lenguaje popular? A ver, si yo por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Hablamos, ¿no? Y sabe, y bueno, el proceso de sincretismo tiene que ver con un proceso de larga duración o long durée, según la escuela francesa de los anales. ¿Y tú, what? ¿Qué? Obviamente no puedo usar long durée, no puedo usar superestructura para hablar de esas cosas, porque si yo utilizo estos términos, no me van a entender. Y si yo me explayo explicando estos términos, el video va a durar mucho. Entonces, tengo que buscar las palabras precisas, precisas, para traducir long duré o superestructura a términos que una persona que no está relacionada con historia me entienda. Entonces, puedo decir, ¿no? El proceso de sincretización está ubicado dentro de lo que es un tiempo extenso, que es donde están ubicados en los pensamientos del tipo religioso o la estructura de ideas del tipo religioso porque duran mucho en el tiempo y esa causa de su duración que éstas se van mezclando las unas con las otras con los choques culturales o con los encuentros entre civilizaciones tengo que llevar superestructura a un lenguaje que me puedan entender Berlín ¿qué pasa si la cagas? si la cago pasa lo que pasó con el video de los dinosaurios pues. el video de los dinosaurios tiene una rata ¿eh? tiene una rata, ¿sabe por qué? porque ahí yo menciono le digo al plesiosaurio y al mosasaurio que son dinosaurios y, y no son dinosaurios, son reptiles marinos ya, ¿saben por qué comete el error? porque evidentemente yo no soy eh, paleontólogo ya, no soy paleontólogo y la cae ya, ahora imagínate cómo pasas esos términos complejos si es que no has recibido formación histórica la cagas. O sea, literalmente la cagas por eso yo les digo la formación eh, la formación profesional Para este tipo de cosas Es importantísima Mucha gente dice, no, pero yo puedo Yo leo de nomás internet, con eso puedo suficiente No Hay ciertas cosas, por ejemplo, para poder traducir Estas cosas complejas a un lenguaje cotidiano ¿Ya? Para un lenguaje cotidiano Que es eh, Pucha eh, Es jodido es jodido, o sea, tiene que haber algo ahí Por eso es que mi margen de error, al menos en temas históricos Es mucho menor A quizás cuando toco otro tipo de temas Por eso es que trato siempre de centrarme en el tema histórico o sea, Ahí me doy cuenta bien rápido de mis errores cuando los cometo. Son creo que pocas las veces en las cuales Sí, sí, se sí cago fuera del water Que sí han habido, no digo que soy perfecto Sí le he fuera del water más, más de una vez Pero no han sido seguidas Que dice? También te pasa lo de publicar y ya publicado?" No, sí, me di cuenta tarde <ríe> Me di cuenta tarde, por eso dije en el comentario fijado dejó las aclaraciones, ¿no? Algo así como la hermenéutica, telúrica e incaica trastro... <risas> Caramba, Claro, entonces, es, es necesario. Por eso yo, digo, yo les digo, ¿no? Si van a hacer contenido cultural, o sea, usen la formación que tienen para poderlo manifestar. Usen eso. Usen eso para poderlo manifestar. Ah, están acá preguntando acá. No, 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 no. lo no, Mujer, mujer, mujer. Tarados. Oh, no, pajeros. La Escuela Francesa de Anales es la corriente historiográfica que ahorita, en estos momentos, al menos cuenta con una vigencia mayor dentro de las escuelas profesionales de historia. Y eso, entonces, eh... Es chama, amigos. Es una chama. O sea, literalmente es una chama. No les digo que. No les digo tampoco que. Que pucha, que descona la pólvora, ¿ya? ¿eh? Pero. La... La, respeten las ciencias sociales, pica, o sea Se pasan de ratones. ¿no? A ver, vamos a ver los peso Escuchan, análisis a ver, vamos o sea, a ver No dijo Jeropa, sí, a ti también A ver, han llegado la mierda! ¿qué te, 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 están pasando Diez puro 10 puro yo. A ver, un saludo para Teriri Dice, de mi novia te ama Ay, Dios mío, gracias, no sé si decirle que yo también Del Callao Con Amor, un saludo para los dos Sean felices, coman perdices Y sean Una pareja feliz Jason dice, Merlin, ¿viste el final de The Crown? Uy, no he visto todavía. La mejor parte es cuando la reina mira el palacio y luego mira la cámara y dice, ¡Soy aerofán! Dice, coche, tu madre me hizo Gracias, gracias. Un saludo para Edgar, dice, la otra vez conocí a la feria Kevin, se nota raro al hablar, esperemos que vuelva a YouTube y deje IPE. No, dejen a Kevin hacer sus proyectos, caramba. Kevin está en IPE, por si acaso, ahorita. Tiene, tiene un programa de difusión histórica con dos chicas y un duende. Sé que suena mal, pero créanme que está chévere. Edgar dice, Kevin se volvió prodigna que trabaja en Canal IP, saludos y éxitos yo creo que es más porque es el tema de difusión bueno, yo no quiero hablar por Kevin porque yo siento que son cosas que Kevin o sea, Kevin tiene una voz propia pero, eh, bueno, consultas en, en todo caso, yo sí apoyo sus proyectos en lo que esté porque yo conozco conozco, conozco eh, la chamba de la chamba de Kevin pues, Kevin, de hecho yo admiraba mucho a Kevin y admiro todavía a Kevin, de hecho de paso desde antes de conocerlo porque me gustaban mucho sus videos de histeria del Perú Digo, me gustaban porque ya no produce histeria eh, Porque tenía mucha bibliografía Y el pata sí se toma el trabajo de leerlo bien ¿eh? Debo, Yo de soy bien francos en, en Dudas Eternas Kevin, ustedes no lo conocen, no lo ven Pero Kevin está anotando todo O sea, Kevin está anotando todo Yo creo que de los tres, sin desmerecer a Gianfranco Que es un gran amigo mío, Kevin es uno de los más metódicos Kevin es el más metódico Es el más estructurado Gianfranco tiene una memoria muy muy buena ya, muy bueno. Y yo soy el que se encarga pues de meter la chacota y el contexto histórico para hacer algunas precisiones y todo eso, ¿no? Es como que dudas, lo que pasa es que hay dudas eternas. Vamos a hacer un, a hacer un ratito de dudas, ¿ya? ¿eh? Ah, dicho de paso. Hoy día, hoy día, este, me mandaron un, un, una historia de un pata que está en un taxi y el taxi estaba viendo dudas eternas. ¿no? Eh... Lo que pasa es que hay dudas, dudas eternas, Mucha gente decía, ay, ¿qué van a ver esos tres progres? Los tres, se, los tres se van a lamer entre ellos. De hecho, los tres no encajamos, ¿ah? ¿eh? No encajamos. Y hemos tenido varias discusiones. Ya vieron la de Kevin con Franco por el tema de Bailey, por el tema de la televisión. Kevin y yo hemos discutido por el tema de Ewell también. Ahora nos hemos vuelto a pelear por otra. Ya van a ver, ya, ya van a ver. <risa> hemos vuelto a discutir con Kevin. Eh, con Franco también hemos, creo que hemos discutido un poco por el tema de literatura de terror. Yo soy un poquito reacio a pensar que existe literatura de terror. Él dice que sí. Entonces, este... Dudas es un ambiente bien chévere. Es un ambiente bien, bien, bien chévere. Porque es el lugar ideal para decir... Oye, ¿sabes qué? Ya está el huevo. No, es que tu, tu idea no me... Respeto tu opinión equivocada pero obviamente con una con una idealía de decir mira sabes qué yo no creo en lo que tú dices porque según tales autores esto no va de esa forma y él eh, también pues no o sea tiene una idea totalmente distinta a lo que uno piensa porque mucha gente nos, iba, nos quería criticar porque decían ah los tres están de acuerdo en todo quienes han visto dudas quienes han visto dudas saben de que los tres no estamos de acuerdo en muchas cosas o sea los tres somos Amigos, pero no somos enemigos. Somos amigos, pero no somos eh, cómplices, ¿no? No somos comrades. Y de los tres, claro, hay hay cada uno encarna una personalidad. Gianfranco es eh, es el, el, el más clase mediero, ¿no? El clase, el clase mediero como tal. Kevin es el conero en ascenso <ríe> y es el conero conero conero, entonces como que cada uno le aporta le aporta un especial feeling al tema. Claro, cada uno tiene sus propios enemigos, ¿eh? Porque hay gente que es bien antipática con, con cada uno de los tres. Pero yo creo que la gente que es mucho pero mucho más este mucho más accesible es la gente que apoya. Había muchos comentarios quejándose en el video, en todos los videos, en todos los videos de dudas. Porque yo reviso los comentarios de dudas. Hay un huevo de gente quejándose. Hay un huevo, un huevo, un huevo de gente quejándose. Eh, pero se quejan de huevadas, pues, ¿no? Salvo algunas quejas que sí son. Hola, saludos, bienvenida, bienvenida. Eh, salvo, salvo, pues, el caso de, de. del tema del fútbol, ¿no? El tema del fútbol. Que sí, ya, yo sí me puse espeso porque. Uy, que lo de fútbol yo no quería hacer. ¿no? Yo te juro que cuando me dijeron. Ellos propusieron el tema del fútbol cuando yo estaba en Moquegua. Y me acuerdo que nosotros tenemos un chat que se llama Chat Dudoso o algo así. Y, y me acuerdo que estaban, estaban ahí mandando ideas para programas y como yo estaba bien bien ocupado en, en Moquegua con mi conferencia porque tenía dos presentaciones yo dije algo así como ya, sí a todo sí a todo, sí a todo, sí a todo ¿no? entonces cuando yo llego a cuando yo llego a Lima me dicen ya Merlin grabamos y yo ya listo, 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 grabamos, grabamos, grabamos y y yo decía ¿qué vamos a grabar? fútbol, y yo ¿qué? ¿en qué momento aceptado? está todos aceptado y si sí, era cierto, si sí, había aceptado Y estaba, me había olvidado totalmente Y yo, puta madre, ¿no? Por eso ese programa es sí estoy pero así, ah la mierda, no, estoy jodido pero, Bueno, se veía muy incómodo Estoy Kevin Kevin no, ¿eh? Kevin no, yo sí estaba un poco incómodo Ah, que ya también le estaban, estaban Este Ya estaban chancando con el programa anterior este, era Algo así como el martes Martin Mercurio Que no salía nada, dice ¿no? Que dice, al fin no me gusta el otro pato, tú me encantas y Kevin me derritas. Ah, me premia el y me dieron la cena cuando sale videos sugeridos de él. ¿De quién? ¿De Franco No. Manes, Gianfranco, Gianfranco. Mira, yo a Gianfranco lo respeto como mierda por algo, ¿verdad? Y esto es algo que creo que nunca se lo ha dicho a Gianfranco. Pero yo creo que sí, Gianfranco se merece más reconocimiento del que ya está tenido Yo siento que ahora recién Franco está gozando el reconocimiento que realmente se merece. ¿Saben por qué? Porque cuando tú buscas influencers de literatura... O sea, la gran mayoría son de literatura juvenil. Yo no tengo nada contra la literatura juvenil. De hecho, yo he crecido leyendo Harry Potter. Y yo recomiendo mucho que para poderse iniciar en literatura, o en la lectura, la literatura juvenil funciona. No me parece nada despreciable. Pero es como que un creador dice, ¿no? Mira, ¿sabes qué? ¿Qué hago? Puedo hablar de literatura, puedo, pucha, puedo hablar acerca de las novelas caletas de, de, de Chejov, o puedo hablar del último éxito que ha salido el cinzajo o de los Juegos del Hambre, o de un romance por ahí. Y mucha gente se inclina por lo otro, o sea, se inclina por, por las por literatura juvenil porque tienes más vistas, porque rentabilizas, porque esas vistas son dinero. Yo no digo que esté mal, o sea, lo pueden hacer, este es un país libre. Pero yo le tengo mucho respeto a Gianfranco porque Gianfranco se ha hecho un nombre hablando de libros que no jalan muchas vistas. O sea, el pata ha remado contra la corriente. Uf, como no tienen idea. No quiero tampoco dar detalles porque esta es la vida de Gianfranco y Gianfranco en algún momento quizás se los cuento, quizás no. Pero yo sí soy consciente de todo el esfuerzo que le mete Gianfranco a su proyecto. Y yo les digo, pucha, valórenlo. Valórenlo porque cuando Gianfranco no haga contenido... Lo van a extrañar. ¿Quién ahorita hace? Cuando yo veo gente que intenta hacer algo de literatura, cuando yo veo gente que intenta hacer, hace, hace dos cosas. O se, va a la, o se va a literatura juvenil, o se dedica a hacer videos de humor. De humor literario, entre comillas. Y yo digo... No, pues, o sea... Rema con, con los libros que ya quizá te puedan dar un poquito más de consolidación. O perdón, con los, con los libros que ya te pueden dar quizás un poquito más de feedback, de background. Y Gianfranco se faja. Se faja hablando de libros que no generan muchas vistas. Y por eso yo lo respeto como mierda. O sea, yo lo respeto como mierda Gianfranco. Entonces cuando Gianfranco propone la idea de las dudas eternas, yo decía, mejores compañeros no puedo tener. Tengo a Kevin Zabaleta. ¿ya? Tengo a Kevin Zabaleta a quien yo admiro mucho, o admiré mucho, mejor dicho porque ya no produce su, su canal, por Historia del Perú, y siempre yo he querido conocerlo, y eso está en evidencia en los chats que tenemos, y admiro como a mi a franco porque él a mí me, me, eh, me genera bastante, bastante eh, agrado y, e identificación que una persona se la faje por la literatura, como yo también siento que me estoy fajando por la historia o sea Yo también remo contra la corriente, no todos los videos que hago son muy vistos, hay videos como el de hoy día por ejemplo, el video de hoy día es un video que a las justas creo que está llegando a 3000 vistas, hasta el próximo jueves yo, con mucha suerte llegar a 10.000 vistas, y pero lo hago porque sé que puedo aportar información en esa área, sé que a esas 10.000 personas, a muchos de ellos les puede ayudar para poder generar eh, conocimiento más actualizado sobre el tema. Yo creo que eso trata la difusión cultural, o sea, mitad mira, mitad mira las estadísticas y mitad mira el aporte que puedes generar, porque finalmente no todos son estadísticas, o sea, también está el aporte que tú puedes dar a una, a una persona porque si yo me dejara llevar por la dictadura de las estadísticas, hace rato el canal habría degenerado en otra cosa. Eso yo sí se los aseguro, porque yo he visto muchos casos caer. Hace rato el canal habría degenerado en otra cosa. Y yo les digo, este canal se dedica a historia y se va a dedicar a historia hasta el último momento y esto es gracias a los mecenas, a los patrocinios, porque hacen que el canal sea independiente, que tenga el respaldo necesario para seguir avanzando y el punto más importante que es la neutralidad. Porque acá no lo compra nadie. en las casas de apuestas se paran a cartón, mandando ofertas. ofertas. Ahí está. En esta coyuntura muchos no pueden concebir que se puede tener una amistad empezar a pesar de pensar diferente. Exacto. Se respeta a las personas, no a las ideas. Jan es más reconocido extranjero aquí sí. Jan es ultra conocido en Argentina. De hecho, creo que después de Messi, Jan Franco es el más conocido de Argentina. Es bien, bien conocido allá. No, sí, yo respeto mucho y yo estoy muy... Pero muy, sí, sí, Adrián, sí lo necesito. Y yo estoy muy feliz eh, de haber trabajado, y de trabajar con los chicos de Dudas Eternas, y eso. Ahora, también no quita, también no quita que a veces haya, nos, hayamos, nos hayamos peleado. ¿no? no peleado, pero sí al menos discutido un poquito, por algunas cosas de, que, de trabajo en grupo. Pero no son discusiones, pues, tampoco graves. Eh, yo creo que es el proceso, es el proceso de hacer, de conocerse eh, tres personas que comparten una idea en común, pero bajo ópticas distintas Que es la difusión de la cultura Ahora, nosotros tampoco tenemos pensado Ahorita vamos a hablar de los patrullos raros Espera, me estoy terminando esto Pero quiero hablar de dudas eternas puta, Mario. No me dejan hablar de dudas eternas mira. <coughs> Ya me olvidé que iba a decir Ah, me olvidé que iba a decir Carajo, me he olvidado eh... Ah, pero bueno <ríe> me gusta mucho el proyecto de dudas eternas, está creciendo bien, está creciendo bonito, está creciendo saludable eh, Y eso, ¿no? A mí me gusta cómo ha ido progresando todo, ¿ya? Eh, nos estamos conociendo también, los tres, o sea, no es que... Antes era, ¿no? Un más, un más este... Hola Kevin, hola Ian Franco ¿cómo estás? Por acá, por allá, ¿no? Ahora es ya propiamente un, una sociedad, ¿no? Yo me encargo de hacer unas cosas, Kevin se encarga de hacer otras, ya Franco se encarga de hacer otras. A veces por ahí nos subíamos con nuestros tiempos. También a generar es un poquito a veces de. 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 de suspicacias, ¿no? Pero finalmente. O sea, nos entendemos muy bien, ¿no? Nos entendemos muy bien. yo. Créame que no somos... Ah, ya lo había acordado que iba a decir. Gracias, este Luis Fernando. Nosotros no estamos aspirando a ser Marco Aurelio de Negris. No. No, 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 no. Porque eso también, por ahí nos han chancado. Una vez, una vez... No me acuerdo quién fue, pero alguien... Creo que fue un post en Instagram que, que nos rajó. Y nos rajó de gratis, porque ni siquiera, ni siquiera le hicimos algo. O sea, nos rajó indirectamente ya de que hay unos payasos que intentan ser Marco Aurelio de Negri ¿no? que, que son este, simplemente unos payasos de las redes ¿no? y yo decía aquí nadie quiere ser Marco Aurelio de Negri al menos, y digo nadie de los tres uno porque para ser el flaco para ser Marco Aurelio las lecturas de los tres no alcanzan o sea, sencillamente no alcanzan no, no llegamos y dos, el señor Matt, el señor Marco Aurelio de Negri, o sea, tenía su propia personalidad. El tipo, si bien es cierto tenía un rasgo misántropo muy fuerte, o sea, un rasgo de rechazar la, la, la humanidad y todo ello, una visión muy pesimista, nosotros tenemos una visión creo que un poquito más distinta en eso. Eh, tenemos una visión quizá un poco más optimista de la realidad. Y eso es lo que creo que... que que hace de que el proyecto de dudas también a veces suene un poco esperanzador porque sentimos de que sí hay un futuro de que sí se puede hacer algo sobre todo con sobre todo con la gente joven ¿no? que es la gente que, que ve dudas y con esto no, no es prestigio por si acaso a la gente mayor que ve dudas porque hoy día como le digo hasta un taxista los estaba viendo y eso para mí es un mérito mil veces, muchas veces Luis Fernández gracias, gracias muchas veces yo prefiero yo mil veces prefiero que nos vea el taxista, el mototaxista, el señor del mercado, a un académico. Por una razón, porque el académico ya tiene el background necesario para poderse desarrollar otras personas con menos oportunidades, porque esto es un tema de oportunidades, no lo tienen. Y dudas está destinado a esas personas. No, al dotero no, al dotero sí lo votamos. No, mentira, hasta los doteros, hasta los doteros, a todo, o sea, es una invitación a que eh, eh, la gente se ponga a pensar. Es una invitación a que la gente se ponga a reflexionar. Porque también hay gente que nos ha dicho, el podcast es por las huevas, porque nunca proponen nada, nunca solucionan nada. Por eso es que el canal se llama Dudas Eternas. Porque es una eterna duda. O sea, todo lo que estamos nosotros haciendo es problematizar. Nosotros no somos solucionador de la vida. No somos el inca que están buscando, ni el rey que están buscando. Nosotros somos problematizadores. Si piquete chiste también, no hay si te, si te reporto. ¿no? <ríe> nosotros somos problematizadores. Nosotros tratamos de que la gente cuestione un poco las cosas en las cuales vive. Y eso es lo que a mí me, me gusta, me emociona, porque son tres puntos de vista radicalmente distintos. Gianfranco es el de literatura, yo soy el de historia, y Kevin es un híbrido. Es un híbrido entre la literatura y la historia. O sea, Kevin funciona muy bien como una pieza de, de, de conexión entre los dos. Yo, por ejemplo, mi conocimiento de literatura. Oh, bicho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo. Bienvenido, bienvenido. Eh, Kevin, por ejemplo, yo por ejemplo tengo un problema con, con, con el tema de la literatura. Yo sé que es un poquito conservador con el tema literario. Gianfranco a veces se voy con temas históricos. Entonces Kevin es como que el, el punto de engranaje. ¿no? el punto de engranaje ahora, uh -huh. por ahí también nos han dicho no, supongo que están haciendo eso para meterse a la política bueno, no hablo por los tres pero yo en mi caso, yo no tengo ningún, ninguna, ningún afán de ese tipo yo siento que algo tan bonito como la difusión cultural no puede mancharse con lo otro ahora, por ahí también me dicen, no marlín piensan llevar, a ver, acá hablando de mi canal y de dudas, no, a un espacio de televisión yo creo yo creo que las ofertas pueden ser aceptables si es que no nos ponen la agenda. O sea, porque ya me ha pasado antes, ¿ah? ¿eh? Una vez me pasó. Un patrocinio que ahí ya entrando un poquito al área de anécdotas que voy a contar ahorita. Un patrocinio que quería eh, que quería que haga una serie de videos, pero que mencione ciertas cosas de la historia tal como él la tenía en mente, y dije, no, mano, no, 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 no así no funco, yo soy este, muñe no, pues, muñequita de todos, juguetito de nadie, no, 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 yo no hago eso, yo creo que podríamos funcionar, pero, o sea, siendo bien francos, dudo que nos lleven a la televisión, ¿saben por qué?, ...porque no le somos funcionales, pues... nos a Willem... ...no le somos funcionales... ...o sea, nosotros prácticamente rajamos ...de todo lo que es la más media... no ...gigantesca, el aparato mediático gigantesco... ...de la caja boba... ...pucha, y sería como autodinamitarse, ¿no? ...y yo creo que, aunque, ah, aunque nos lleven... ...yo creo que en nuestro primer programa nos votan... O sea, ...nos mandan a la mierda... es comunistas, carajo... ...pero bueno, vamos a ver los, los yapes... ...no, en, en resumen... Miren Dudas, es un programa... Tiene programas chéveres, tiene programas bien macanes. En Dudas, muchos de nosotros prácticamente... ...le hemos puesto nuestra alma. Para mí, es el hijito que nunca tuve. Pero bueno, es el hijito que nunca tuve. Ahora sí. Seguimos, seguimos, seguimos. Hola, tío Berlín. Podrías hacer un video... Ah, gracias, Erickson. Podrías hacer un video de historia de la jerga peruana... Explorando los orígenes de términos. Oigan, de hecho sí puedo hacerlo. De hecho sí puedo hacerlo. Pero ahora hay un nivel para que puedan solicitar sus videos. Así que cualquier cosa, hablamos por el nivel. Y como que un duende dice... <risa> ¿cómo que un duende. No, sí, sí. Es Kevin, dos chicas y un duende. Un programa super normal. Yo quiero ver fuego. Dudas eternas, dice. ¿De qué discutimos con Kevin esta última vez? ¿Qué temas hicimos a ver? A ver, a ver. Dice peligro. en ese programa dieron mucha biografía de fútbol peruano. Yo estuve feliz. de ese programa, A ver, no me acuerdo qué temas grabamos. A ver, grabamos, grabamos. A ver, hicimos un especial de Navidad. ¡Ah, de películas históricas! ¡Ya me acordé! Les voy adelantando la mecha ¿eh? que tuvimos con Kevin. Nuestra mecha fue sobre si realmente se necesita un buen cine en el Perú. Ya, no voy a mencionar las posiciones. Ustedes véanlo, ¿ya? Ustedes véanlo. Si realmente se necesita un buen cine en el Perú, un buen cine no hablando del cine como un espacio, sino como producción. Ya ustedes ahí vean la mini, -mecha, no mini, -mecha no, sí, lo regular que hubo sobre eso. Ahí van a decir. Ahora sí. ¿Qué sí? En la TV Nacional decías la palabra oligarquía y medio, pero sí, sí, yo vi ese episodio de, 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 de lo aprendo en casa, la aprendo en casa, digo, aprendo en casa, sí, dijeron oligarquía y la gente se rayó ahí. No, no, no. ¿Has pensado invitar a un cuarto participante? Yo creo que se desordenaría bastante la cosa, pienso que no. El episodio de Jaime Bailey estuvo picante, no, sí, sí, sí. Yo decía, cualquier día... ...cualquier día Jaime nos va a mensajear... ...nos va a mensajear ahí para mandaros a la mierda... ...pero no... ...no, ni, ni quiero que nos conozca tampoco... ...hubieran llamado a Cinesmero... <ríe> ...no, Cinesmero creo que está lejos de ahí... ...pero ya en caso un día ...lo llamamos, lo mandamos con un Cabify... ...porque evidentemente para trasladar... ...cualquier personaje importante por la ciudad... ...siempre estará un Cabify para ti... ...¿por qué? ...porque con Cabify hay seguridad... ...así para que tengas toda la certeza... ...de que las personas... ...o tú mismo que vas a viajar ahí... Pueden llegar a su destino con toda, toda, toda seguridad de por medio Descarga la app y muévete sin complicaciones por toda la ciudad Ya que, que mis amigos de Cabify tienen revisión de sus autos cada seis meses Y todos sus choferes están correctamente identificados Transporta al tío Curwen a Okra, a la Japeruana, a quien sea Con Cabify porque con esto tienes la seguridad de su estadía Viaja seguro con Cabify No, eso no se dice Cada cierto tiempo sale buen cine Pero no es consumible mm. ¿Las a no pintaron en YouTube? Ah, no sé, no, no Yo a veces me salen sus reels, pero Hace tiempo no veo cuando yo, Creo que cuando dejé de jugar Dota ya no, ya, no, ya no miraba ya. ¿Y por qué no invitas a alguien que no sabe nada del tema Para tener esa representación? ¿Esto de una, ¿Por qué no sabe ni pinchas ahí llevar el floreo? No, oh, porque está malo con Héctor. Oh, un saludo para, para Héctor, que a veces mira estos, estos directos. No funciona mi mouse, no salta la publicidad. Dice, seguro está cochino. Y si está cochino, tienes que mandar a lavar en la lavandería. Un Yumpa Hani, así es, tienes que lavar tu ropa, ya te has cansado que te mandan a la lavandería, mandas tu ropa a la lavandería, llega desteñido, tienes un metalero, todos tus polos son negros y a la semana ya están plomos. Pues eso se acabó, ya que la lavandería, Yumpa Hani, utiliza calidad de insumos, la limpieza es su principal punto fuerte y obviamente el principal punto de confianza, y tu ropa va a ser atendida como los dioses. Así que ya deja de paltear y te has comprado tu ropa en Zara, en Saga Falabella, en eh, H&M y te vas a lavar tu ropa al río Manchay ahí porque ya no tienes plata, pues olvídate de eso. Mis amigos de pagani van a dedicarle un trabajo muy, pero muy dedicado a tu ropa. Visítanos en la Avenida Francisco Bolognesi 249 en Comas. O en la avenida Metropolitana 1889 También en comas Y síguelos en su TikTok e Instagram Y cuando acabes ese stream voy a poner ahí En los comentarios fijados el enlace para su comunidad Personal, ahí para que puedas averiguar Precios, pesos y todo Lo necesario, así es No le dejes tu ropa a cualquiera Lleva tu ropa con mis amigos de Lavandería Yumpa Annie, patrocinador de la Biblioteca de Merlín Y la lavandería oficial de la Biblioteca de Merlín Porque tanto hablan que lavan cosas Así es, obviamente Obviamente Y un pa Ani, así es Merlin Uso hace para ropa con champú y pasta dental Easy life hack. Dice, no man, estás mal de la cabeza tío. Estás mal de la azotea Estás mal de la azotea ¿Cómo vas a meterle eso? Estás caga la azotea y si tu está mal, pues repárala con mis amigos de Muebles Andina, porque sí, para hacer tus trabajos en melamine de alta calidad, siempre, siempre va a estar ahí mis amigos de Muebles Andina para que puedan hacer ese mueble soñado, ese espacio soñado para tu hogar. Puedes hacer hacerte estudio, tu biblioteca, tu sala, tu comedor, tu cocina, todo, absolutamente todo, para que pinte de una forma hermosa y armónica con ellos. ¿Descarga? ¿De qué descarga? Contáctate con ellos, ya estoy quemando en publicidad. Contáctate con ellos a los números que aparecen aquí en la publicidad y no te olvides de decirles que vienes de parte de la Biblioteca de Merlín. Muebles Andina, patrocina la Biblioteca de Merlín. Y tremenda, 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 tremendo, 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 tremendo patrocinio que ha hecho que mi biblioteca sea se mucho, mucho más bonita. ¿Cómo se adelanta el directo? Dice. <ríe> Hoy mi Brave no funca, dice. Para ah, cortocircuito, dice. Por las huevas pago YouTube Premium, dice, no, no pagas por las huevas, porque con esa plata que vas a pagar YouTube Premium y estás ahorrando YouTube Premium, vas a poder comprar los libros del Fondo de Cultura Económica, porque sí, te aviso que hasta el día domingo hay 35% de descuento en todos los libros del Fondo de Cultura Económica. O bueno, en los libros que están seleccionados tampoco te pases de pendejo a pedir descuento 30 por 35% con los libros que están 20 soles a paloma. Por ejemplo, vamos a ver acá el libro Revolución de Enzo Traverso, una historia intelectual que pasó de estar 119 a 77. Así que no reniegues de tu YouTube Premium. Ahora vas a poder utilizar ese dinero que estás ahorrando ahí para comprar los libros del Fondo de Cultura Económica. Este fin de semana, ya esté disponible desde ahora hasta el día domingo, Fondo de Cultura Económica patrocinio de la Biblioteca de Merlín y te aviso que ahora, ahora, ahora tienen una nueva página www.fce.pe que está figurando acá, aquí está figurando esta es su nueva página, por si acaso, no voy a comprar en la otra, esta es la nueva página ahora sí, Onicha, gracias, hagas algo, es lo más eso, eso ¿Estará vigente el código Bigotes? No se preocupen, el código Bigotes va a estar vigente ya en estos días. No se preocupen, no se preocupen. Ya, ahora sí, ahora sí, vamos a contar. ¿Qué que con toda la publicidad Bigotes? Está con toda la publicidad Bigotes está con vida ahorita porque desde lo que se había enfermado era bien feito, así que el gato todavía tiene para un tiempo más. Era la puntita nomás. <ríe> ya, ahora sí vamos a contar algunas anécdotas. Porque sí, en el tiempo, en el tiempo en que yo he estado eh, teniendo varias publicidades, me han pedido cosas raras, ¿ya? Cosas bien, bien raras. He seleccionado unas siete, algunas que dan risa y otras que creo que no tanto, porque... No sé, y ustedes me juzgarán, ¿ya? Y ustedes me juzgarán. A ver. Primera me escena raro. Hace un tiempo me mensaje una empresa. Era una empresa de. ¿Cómo se llama esta cosa? Era. Lutiers. Los Lutiers. Era una empresa que fabricaba instrumentos musicales. ¿Ya? Y. Y me dijo, Merlín, ¿sabes qué? Nosotros somos luthiers, trabajamos en tal lugar, ¿no? Eh, y quisiera, pues, que puedas patrocinar, que pues, se pueda patrocinar este, mi negocio, ¿no? Yo hago instrumentos, reparo instrumentos, porque eso es lo que hace un luthier, ¿no? ¿Pies? No, luthiers, Lutiers. O sea, los luthiers, ahí estás, incultos. Los Lutiers son los que se encargan de la reparación, el mantenimiento o la elaboración de instrumentos musicales. Este era un luthier de, 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 creo que era de la Plaza 2 de Mayo, si no me falla en la memoria, o no me acuerdo bien, pero fue hace ya como dos años, ¿verdad? ¿eh? Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Quisiera invertir en el canal, ¿no? Eh, podemos manejar un presupuesto, y esto de acá. Ah, bacán, le digo, no hay ningún problema. Eh, y tuvimos una videollamada, ¿no? Y entonces de la videollamada, el señor estaba en su taller, ¿no? Me mostró más o menos lo que hacía, eh, la página que manejaba, eh, los clientes a los cuales había atendido, ¿no? Y yo dije, bueno, se ve chévere, ¿no? Y le digo, no, mira, ¿sabe qué señor? Necesitaría un banner de su negocio, una, una breve descripción con los puntos que quiere que refuerce, ¿no? Y yo me encargo de parafrasearlo, etcétera <ríe> Y estamos ahí haciendo la videollamada. Y el señor me dice, Merlín, eh, ¿puedes pararte? Y yo, ¿ok? Porque estamos así, este, este era el, 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 el ángulo de la vida llamada. ¿Ya? Más. ¿Ya? Eh, ¿Puedes pararte? Y yo, ¿pero por qué? Le digo, ¿no? Solo quisiera probar algo, me dice. Y yo me paro, ¿no? Y, porque bueno, plata es plata, bueno, entonces, Y sabes, bien necesitas plata, ¿sabes? Hola Shea, bienvenida linda. Y me paro, ¿no? Y me dice... Eh, Merlín me dice... ¿Tú crees que por un añadido... Eh, pueda, puedas grabar un spot de comercial? ¿Y un spot de comercial? Sí, me dice. Lo que pasa es que fabrico bongos. ¿Ya? No sé si conocen lo que son los bongos. ¿Eso que son para tocar... ¿Ya? Esos son para tocar. ¿Ya? Y me dice, fabrico bongos y quisiera grabar una publicidad, ¿no? Una publicidad contigo, tocando el bongo y bailando brevemente, ¿no? Y me dice, puedes hacer así, como que... Y no sé cómo, ese rato me habrá agarrado mis cinco minutos de tolerante, ¿ya? Y yo dije, ya espéreme un rato, ¿no? Y yo agarro unos diccionarios. <risa> Porque era lo más cercano que tenía. Agarro unos diccionarios, ¿ya? Y digo, ¿así? Sí, pero tienes que moverte un poco más. Y yo, ¿así? ¿No? Ya me dice. Creo que sí. ¿Y de cuándo estamos hablando? Le digo, ¿no? Porque no creo que. Te vieron la cara de Donkey Kong. <risa> dice, ¿no? Eh, ¿Y de cuándo estamos hablando? Puta, el pata quería pagar 200 lucas por eso. Mi, mi problema fue no haberle planteado el precio primero. Me dijo: Mire, ¿sabes qué? Mi presupuesto para esto son 200 lucas. ¿no? Y digo: No seas malo. Me meto. O sea, usted me va a exponer a, al. Me va a exponer al. al, al a, la, a la masacre. A la masacre mediática por, por 200 lucas. No seas maleado. Pero no. Menos mal. Menos mal. Eh, no fue grabado. No fue manejado y eso. No, pero sí, hay gente, hay gente, hay, hay mecenas o patrocinios que te piden cosas raras. Te pide, otra vez, en otra ocasión una vez me pidió fingir una voz. Me dijo, ¿con qué voz grabas tu publicidad? Y yo, por ejemplo, ¿no? Muebles andina, muebles. No, más grueso. Muebles andina, muebles. No, no, no. Un poco más redondeado. Muebles andina, tú. Me hizo hacer como 10 voces. ¿no? Y me dijo, ya, este nivel de voz quiero. Y yo, ya. Uh -huh. En otra ocasión, ¿qué más me habían pedido? Ya no me acuerdo, pero sí habían pedido cosas raras. ¿no? Susurri, dime, Onicha. No, 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 eso no me han pedido. No, eso sí era muy, muy, muy pendevismo. ¿no? Pero bueno, ese de, del baile, hice mi historia que viene, por eso, que tragas la historia que, la historia, que la historia. Pero era. Eso bueno, pues decía para hacerle comercial bailando con eso. Al final ni siquiera contrató el servicio, o sea, ni siquiera la publicidad del canal vino, porque no nunca nunca llegué a hacerle publicidad. Pero lo de los bongos sí fue bien pendejo. Ya. Este estaría al nivel. ¿Se acuerdan de esa vez que que me hicieron que me hicieron este ir a Gamarra para probarme ropa de playa con una chica de a mí en de talla ancha? ¿Se acuerdan de esa historia? <risa> No sé si se acuerdan de esa historia. Los que no han visto en ese stream, está creo que unos cinco streams atrás. ya De que me llamaron también de Gamarra para una... Para una... Para un... Este. Me llamaron Gamarra para una una tienda de ropa. ¿no? Que era una tienda de ropa de de, de, de personas... De gordos. pero pero para gordos. <ríe> y me había hecho un sótano. Puta, que hacía un calor de mierda y me hicieron probar ropa y me trajeron una chica, una chica también gordita, muy guapa, una chica gordita y me dice ya es como diciendo algo así cuya, no, no podemos perder la especie aparense. Y nos nos damos Y y nos pusieron pues en un, en un fondo en un fondo verde. Y nos dieron ropa, teníamos que probarnos camisas, este digo que me camisas, este que camisas pantalones, shorts. ¿no? ya una cosa, pero <ríe> es terrible, ¿no? Lo peor de todo es que e esa vez sí grabaron, como los lo trataron. <ríe> no, pero sí, esa, esa vez sí fue bien bizarro, ¿no? bien bizarro. Después de eso yo ya, o sea, menos mal... La publicidad no salió, o sea, no, no llegué a efectuar el cobro y por ende los videos no salieron. Pero lo debe tener esa señora en mis videos y ¿sí? que estoy posando ahí con, con mi ropa pegada. Y ¿sí? Gloria y motomoto. ¿sí? No, igualito, igualito. la familia familias tres no hace falta niños. ¿sí? Pero sí, sí, fue, esa vez sí fue la cagada. ¿sí? ¿No? En otra ocasión... Eh, y esa es, creo que es la razón. <risa> quise casi me, me atoró con mi poes. Están en el video, dice. No, es que literalmente. O sea, la chica entró y le dijo, ya anda, ya con Merlin, ¿no? Y nos dieron nuestra ropa y dijo, ya hagan lo suyo. O sea, era como que quien mete, quien va a cruzar perritos, doy ¿no? los mete y les encierra porque nos cerraron la puerta y había unos camerinos a los costados. Pero es como que, me siento un animal acá, weón. Me siento literalmente un animal. ¿no? No, pero la chica muy buena onda Obviamente la chica no me conocía Creo que no, no me conocía Ahora sí eh, quizá conocerme Porque sí me acuerdo que intercambiamos redes sociales Pero bueno <ríe> ya, los, eh, ya los encontré en Discovery Channel Dice, <ríe> no, si estamos debemos ser en National Geographic Mínimo eh. Ya Otro Otro mecenas raro Eh Usualmente La persona que atiende Así como hice muchas películas faltas. Usualmente, puta me cago en eso cuando dicen los trataron como a los pandas, güey. <risa> Es que sí he visto cómo tratan a los pandas, puta madre. Usualmente, la persona que atiende el área de lo que es este el tema del trato con las marcas, él ya sabe cómo proceder, ¿no? Es habla con la persona por WhatsApp, le saca una videollamada, eh, la videollamada tiene que ser con cámara prendida. Y con la vida de más, sí soy yo el que se presenta, ¿no? Y conversábamos el tema. Eso hago ahora. Pero antes, antes, la cosa era muy distinta. Antes el que hacía eso era yo. Aunque a veces lo hago yo, ¿ya? Pero antes sí yo lo hacía al 100%. ¿Y qué cosa pasó? Y creo que esta es la razón por la cual yo dejé de hacerlo yo. Eh... Yo me acuerdo que me llega un, un correo, ¿no? De una persona que se llamaba así como Pablo Finanzas. Puta, desde ahora cuando escucho ese término, Finanzas, ya tengo cuidado, ¿ya? Un tal Pablo Finanzas era su, su nombre, ¿ya? Y, y me manda un correo, pues, ¿no? Así bien, bien elegantoso, ¿no? No, que soy, eh, Pablo. Y había palabras ahí que eran red flagia. Un emprendedor, ¿no? Un líder, ¿no? Eh, con una mentalidad dispuesta al aprendizaje. Eh, un, un consumidor de, de libros de pensamiento positivo. Y eso, ¿no? Y, y bueno. Como yo todavía ese tiempo estaba chiquito, ¿no? O sea, no estaba, no estaba todavía muy fogueado en el tema publicitario. Yo le digo, ya señor Pablito, no, este, tengamos una videollamada, no, conversémoslo por la videollamada. Y cuando llega la hora de la videollamada, no, perdón, cuando el pato me responde, me dice, no, Merlin, me dice, este, yo quisiera tener una reunión presencial contigo. Y yo estaba como que en plan, mmm, reuniones presenciales no hago, reuniones presenciales no hago, amigo, ¿no? Este, yo doy, este, yo doy horarios con Zoom y lo conversamos por ahí, ¿no? Y dijo, no, que me gustaría trabajar contigo, yo tengo, este, experiencia en el mercado bursátil, ¿no? Y yo, ya, ¿no? La cosa, la cosa es que, que estaba bien insistente, ¿no? Y me invita, pues, este, a almorzar, creo que era por Miraflores. Y evidentemente, y, y yo corrí con mis gastos de transporte, esperando, pues, que hagamos un buen negocio, ¿no? Llegamos al restaurante, y el pata pide una gaseosa. No pide comida, pide una gaseosa Literalmente ¿ya? Pide una gaseosa Y yo digo, ¿qué tendrá que ofrecer este pato? Cuando lo veo Yo ya comienzo a dudar ¿ya? Ese corte tazoncito ¿no? Que, es que está acá medio peladito Y acá hay cabello Parado Gafas de sol y era invierno, camisa pegadita, con una tela satinada, pantalón tubular, pantalón tubular, muy pegadito, también de una tela satinada, pitillo, y zapatos de gamuza sin medias. Ah, y un reloj, y un reloj. Y nos sentamos, pues, ¿no?, en, en, en la mesa, y él, él dice, ¿no?, este... Sí, eran mocasines eran mocasines, era mocasines Y nos sentamos, pues, ¿no?, en la mesa, y me dice, déjame pedir algo, por favor, ¿no? Y dice, un Inca-Cola. Y yo, estábamos en un chifa, yo pensé que iba a pedir un chaufa, o sea, ¿no? un Inca-Cola, me dice. Eh, y trajeron un Inca-Cola. ¿no? Y me comienza a decir, pues, ¿no?, que Berlín, que mira, ¿sabes qué? He visto tu, tu, tu canal y me llama la atención la cantidad joven de gente que te sigue, ¿no? Y yo tengo un negocio del futuro para los jóvenes, me dice, ¿no? Y yo le digo, ah, mira eh, ¿qué negocio tiene? Y me dice, yo soy un broker. ¿Un broker? ¿Usted rompe algo? Le digo, ¿no? No, no, me dice, yo soy un broker, yo trabajo con acciones de alto potencial, ¿no? Y yo asesoro a gente para que pueda unirse al tema de la bolsa de valores, ¿no? Mis carteras de clientes son estos. Y empezó un proceso de palabreo brutal. Y el proceso de palabreo llegó... <ríe> ¡Qué braquete! Y el proceso de palabreo llegó a su nivel más elevado cuando sacó su tablet, ya... Eh, y me comienza a mostrar pues una serie de cuadros que yo he visto pues, en el logo de Wall Street ¿no? de flechas números, valores verdes valores rojos y el pata empezó a florear duro sobre eso ahora ¿en qué punto yo empiezo ya a sospechar seriamente de que esto era un fraude? ah previamente de esto el pata me estaba hablando acerca de de que había ganado mucho dinero, de que de hecho él vivía tan solo unas cuadras de ahí. O sea, la clásica. Que te florea que ha tenido viaje a tal lugar, a tal lugar, ganó tanto dinero. Y que él vive prácticamente simplemente de su casa, que te usa su celular. Pero ¿dónde es donde yo lo comienzo a tasar? Uno, su celular. Yo creo que una persona que tiene tanto dinero... O sea, no vas a tener un celular a sub y cuatro chips con la pantalla rota, pues... O sea, no tiene sentido. Ya, está bien, con la ropa disimulas, pero no tendrías ese celular, un, un celular de muy baja gama. Eh, y fingiendo que ahí estás pues con un montón de, de contactos importantes. Dos era la tablet. ¿Ya? Dos era la tablet. La tablet que tenieron a Lenovo. No quiero ser discriminador porque yo también he tenido tablets de muy mala calidad, pero si me estoy pintando de millonario, de una persona que tiene mucho dinero, y sé que ahí está mi carta de presentación para mostrar a otra persona, pues, bueno, ¿no? Al menos un, al menos una Samsung, ¿no? Ahora, ¿por qué pienso que también quiso florearme? Porque como ustedes me verán y me han visto muchas veces en la, en la calle, eh, ¿qué cosa sucede? Yo no soy una persona, pues, que, que, que aparenta pituquería o dinero. Yo uso ropa muy simple. Muchas de mis ropas están, pues, hasta medianamente desgastadas, ¿no? Y... O sea, yo no... no, no yo creo que una persona que me diría, este es fácil de impresionar. Este es facilito de impresionar, ¿no? Y, aparte yo pienso que intentó hacer eso, ¿ya? Eh, te creemos siempre tienes la misma ropa. Y esa es la principal garantía de que, de que literalmente... Sí, sí, soy la persona más impresionante del mundo. Pero bueno. ¿Qué cosa sucede? ¿Qué dice? Como si, como Samsung. Como si Samsung fuera... Yo he tenido Samsung y he tenido Apple. Debo ser franco que tiene sus cositas cada uno, ¿ya? Pero por el ecosistema yo me quedo con, con, con Apple por ahora. Ahora, ¿dónde es donde yo me di cuenta? O creo que fue el punto de quiebre. Por el reloj. Por el reloj. Bueno, yo soy de Villa El Salvador. Villa Salvador, este fuiste con tu polar de Villarrica. Villa de Salvador es la meca de cosas chinas. Acá hay un montón de cosas chinas. Y Villa El Salvador es un imán de gente que le gusta aparentar cosas que no son. Porque obviamente somos un distrito popular, somos un distrito. En crecimiento, y hay mucha gente que se se quiere, no sé, pues no dar una lavada, ¿no? Eh, de clase, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y tengo amigos, pues que literalmente se, se compran su, su su invitación de Adidas, su, su invitación de Nike, para ir a tonear y sorprender gente, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo con el tema del reloj? Yo no uso relojes, de hecho, yo sé de paso, yo no uso yo no uso relojes, ¿ya? Quise hablar, Yo tengo tal es Flyer HD, y celular Sí, pero este pata presumía ser muy millonario, literalmente millonario, que había bajado por todo el mundo. Que prácticamente, o sea, tenía el discurso del tipo que te quería impresionar. Porque obviamente, impresionándote, vas a caer en su truco, o sea, vas a caer en su trampa. Entonces, yo me acuerdo cuando yo era niño, ¿ya? cuando yo era niño, yo me había comprado un reloj, ¿ya? Son estos relojes que en los costados Tienen varias palanquitas Varias, varias palanquitas Pero no sé si te habrá pasado Que cuando has comprado esos, esos, este, esos relojes este, de 20 soles De esas cuatro palanquitas Solo funciona una Las otras palanquitas Están de adorno O sea, están literalmente de adorno O sea, tú las mueves y no se mueven Porque están soldadas ahí o sea, está hecho para parecer pues un reloj de, de, de alta gama no o de alta calidad <ríe> o que yo tenía ese tipo de reloj ¿no? y yo veo su reloj ¿no? yo veo su reloj y veo que su reloj no estaba a la hora uno y dos el segundero no se movía porque él estaba así un buen rato Así, en la mesa ¿no? O así, algo así, creo que estaba así una, En una posición de En una posición así de interesante Y yo estoy así, ¿no? Cuéntame más ¿no? Y yo comienzo a mirar su reloj Y no se movía el segundero Y el reloj no estaba a la hora Ahora ¿Qué cosa sucede? Que yo le di a entender ¿No? De que tenía muy poco tiempo Y el pata Miró su reloj y decía... No, no, tenemos todavía un rato más... No te preocupes, no te voy a quitar mucho tiempo... Mira, son la una y tantos, ¿no? Y decía... ¿Cómo sabía la hora... Mirándose, mirando el reloj... Si ese reloj no funcionaba? Ahora... Después... Cuando acabó la reunión... Cuando acabó la reunión... Habíamos, obviamente yo le dije que no... Porque yo intuía que este era una estafa total... Pero yo le dije que le iba a escribir por WhatsApp para confirmar, pero hay una reunión para esta vez una videollamada, ¿no? Para que me deje tranquilo, porque estaba bien insistente, ¿sí? ¿ya? Y yo le dije, sí, te escribo, te escribo, ¿te parecen dos horas que yo llegue a Villa El Salvador? Y me dice, ah, normal, y mira su reloj, mira mira yo en diez minutos estoy en mi casa. <risa> Buena hora por ti, ¿no? Y se quitó. Entonces, escribe un reloj de sol, dice, ¿no? O sea, el reloj fue lo que lo que a mí me... Lo que a mí me creo que me, me dio la mayor advertencia. Ya dije... A ver... Lo del celular puede pasar, ya. Claro, cualquier persona también ha tenido celulares con la pantalla estrellada. Pero la tablet, no, pues. Si se supone que en la tablet estás tú mostrando a tus clientes de alto... Alta... Alta gama. Tus cuadros estadísticos. Pues la pantalla no va a estar todo rayoneada. Pues así, todo maltrecha. pues. Porque esa es tu herramienta de trabajo. Es como ahorita, o sea, yo tengo para poderles dar a ustedes un servicio de calidad, yo tengo que pagar un buen internet, tengo que tener una cámara medianamente decente, tengo que iluminar el set. O sea, es parte del proceso de respeto a quienes me ven o a mis clientes. Ya, a eso quiero que me entiendan. Ese punto quiero que me entiendan con respecto a la observación sobre la tablet, porque esa es su forma de trabajar con los clientes, ¿no? Y lo del reloj fue ya, pues, eso fue la... la, la la, eso ya fue el, el desjueves, ¿no? Dime, estuvo jodiendo y jodiendo y jodiendo ¿no? Y decían, Marlín, que ya, que podemos trabajar Que esto que el otro, ¿no? Al final, no, y obviamente por obvias razones no, no cerramos el trato No cerramos el trato Porque no era, no era... O sea, no, no, no veía confiable Ah, y dicho así de paso... Una de las cosas por las cuales yo me guío mucho para que ustedes puedan tener algún tipo de seguridad con respecto a los negocios que que patrocitan acá aquel canal es que siempre yo pido redes sociales a mis clientes para revisar el nivel de interacción, fecha de creación de la página, algunos comentarios si es que han tenido por ahí post funados, o sea yo trato de revisar la, la empresa a la cual estoy trabajando. Por eso, y quizá mis patrocinios habrán, habrán visto más de una vez que cuando a veces conversamos yo le digo, ya, puede por favor proporcionarme sus redes sociales, puede proporcionarme sus páginas. O sea, ya uno tiene más o menos el reflejo de saber con quién está tratando, ¿no? Y cuando yo le pido a este pata, ¿no? Oye, ¿usted tiene algún tipo de, de background, de feedback? Ay, no, me estoy volviendo maldito a a a a a a con este, un ¿no? Porque esos son los términos que utilicen marketing Eso me joden, pero bueno, voy volviendo Y yo le digo, ¿no? ¿Usted tiene algún background, algún feedback Para poder saber si es que usted tiene de verdad, no? Y me dijo, claro, claro, por supuesto y, y me muestra una página en Blogspot O sea, el pata tenía un Blogspot Un Blogspot con entradas Con entradas que él mismo había hecho, ¿no? Eh, hablando acerca de la... De la... De la bolsa, ¿no? Y, en, y decía... No, pero pues esto, esto no es, pues, ¿no? O sea, no, la gente no interactúa en Blogspot. Pero bueno... Ese, ese era su background, por, supuestamente, ¿no? Después también me han patrocinado... Eh, 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 bueno, me han querido patrocinar Empresas que tenían su aplicación recién... Recién subidas a a la play store eso también es peligroso ¿no? eso también es bien peligroso porque tú no sabes exactamente qué cosa está subiendo ahí puede ser que tú le digas sí a todo no ya me instalo no y te pueden meter un montón de cosas que te afecten después de la privacidad yo pues también he tenido bastante bastante problemas en aceptar ese tipo de cosas siguiente <ríe> el pesetero el pesetero yo he tenido varios, varios emprendimientos que sí, o sea, me han pedido rebajas y yo evalúo, más o menos, eh, bajo qué condición doy la rebaja. ¿Qué cosa evalúo? Por ejemplo, si es que es una actividad cultural, sí o sí le tengo que hacer su rebaja. Si es que es una librería, sí o sí le tengo que hacer su rebaja. Si es que yo veo que es un emprendimiento que está todavía subiendo, es un emprendimiento que todavía está en proceso de subida, podemos trabajar también con un precio de rebaja. Eh, o es una rebaja más considerable... Y en esta ocasión, me tocó una empresa, ¿ya? Me tocó una empresa. Era, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, al final no llegamos, no llegamos a trabajar. Ahorita te van a ver por qué. Eh... Si no me equivoco, creo que era de, de, de elementos de limpieza O sea, el pata hacía, así como en el club de la pelea El pata que hacía jabón, y ya igualito ya. El pata creo que hacía jabón este, eh, Eso para desinfectar el inodoro, ¿no? Hacía un montón de huevaditas de limpieza Y me dijo que quería trabajar, pues no con el canal y todo eso, ¿no? Y yo le digo, bueno, ¿su negocio cuánto tiempo tiene? Tanto, ya eh, ¿Está consolidado? No, recién estamos empezando. Revisé sus redes, veía que sí tenía algunos clientes y dije, bueno, podemos trabajar por, por esta cantidad. Le había rebajado un 70%, no, un o sea del 100% le estaba cobrando un 70%. El pata, pucha, se mandó un florazo, ¿ya? Pero un florazo, eso sí digo reconocerlo. Floro, floro, buen floro. pata debe ser un trono y me hizo bajar a 50%. A 50%. Entonces, eh, yo le digo, pues, bueno, trabajemos con 50%. Y, y el pata mosca, mosca, cuando vio que era 50%, me dijo, Merlin, mira, ahorita me alcanzaba a pagarte un mes, ¿no? Pero tú crees que si, si te pague, no sé, de ese 50%, el 30%. Te pueda contratar tres meses. Y yo decía, a ver, mi publicidad en ese año, porque será 2021, 2020, 2020, 2021, 2021, perdón. Estaba bien seco, no tenía publicidad en ese mes, estaba medio medio angustiado, ¿no? Y dije, ya bueno, pues, ¿no? La cosa es que su cuenta salía 150 soles al mes. ya 150, sí, creo que 150 soles al mes. Era ultra barato. En ese año. Y me dice, ya, no, gracias. Estaba haciéndome, ¿han visto esa la de, la de la paisita Gacinta y el pata que pide cal de gallina? Y le dice, cuánto me sale sin esto? ¿Y cuánto me sale sin esto? Ah, sí, igualito. Igualito, igualito. ¿ya? La cosa es que al final, pues, me bajó a ese precio, pues, ¿no? Y yo, yo después dije, ¿en qué momento en qué momento la acepté? Y ahí vino el problema. Eh, yo dije, bueno, comencemos a trabajar. Al día siguiente, Merlin, necesito tales papeles. Y yo, ¿qué? Sí, me dicen, necesito tales papeles. Y ya. ¿no? Después, Merlin, necesito este papel de declaración de tal. Y yo, ya. Después, Merlin, necesito que me pases este el, el número de las estadísticas de tu canal, ¿no? Y si puedes, hazte un informe de, 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 de cada mes, más o menos, ¿qué rango de edad te han visto? Y todo? Un informe. Sí, me dices es que necesitamos para poderlo pasar a mar al área de marketing Y yo... ¿Ya? ¿No? Y me empezó a pedir un montón de requisitos Un montón de papeleos Y yo digo... ¿Ya? ¿No? Y después de eso ya vino, vino, vino lo que coronó apoteásicamente todo ¿eh? Me dijo... Norlin, por si acaso el día miércoles tenemos este reunión ¿eh? Tenemos reunión este con el área de marketing el área de recursos humanos por Zoom va a ser de 8 a 10 de la noche y me dice tienes que estar presente y yo ¿qué? Y yo, no. sí tiene 8 a 10 de la noche esa primera vez yo atraqué y estaba en su reunión no sé qué carajo asiento pero estaba en su reunión acabó y me dijo, Merlin, por si acaso estas reuniones son semanales, para poder este evaluar junto con el área de marketing el impacto de, de tal cosa o sea, semanalmente voy a estar de 8 a 10 de la noche en un zoom de cosas, ah, y encima ni siquiera la reunión iba directamente al grano no sé con qué diablos el pata, creo que el pata también era uno de estos que consumían esta literatura de superación pero el pata era de que ya chicos, hagamos una dinámica cada uno se presenta o sea, todas las semanas presentándonos como cojudos que, y teníamos que empezar con una dinámica, que esto que el otro, vamos a recitar tal cosa. Y yo, oigan, no sean ratones, pues, no, o sea, ya, ya es mucho que haya bajado el precio, como para que, uno, pides un montón de requisitos, y dos, encima me metas a reuniones, reuniones que yo ni siquiera tengo nada que hacer, y porque, vale, en verdades, yo podía estar como no podía estar, ¿eh? y si yo no estaba, prácticamente no pasaba nada, porque no era absolutamente nada. Yo trato usualmente a veces con gente del área de marketing de las empresas con las que trabajo, perfecto, o sea, sí Pero no me gusta eso de estar en reuniones porque sencillamente y es otro tiempo ¿Y saben qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Que al final no contrató el servicio Ese ya está chato. Ni siquiera lo contrató Aunque no sé, creo que al final fue una buena fue bueno que no lo contraté, ¿eh? Pero yo me sorprendí, me acuerdo, dos reuniones previas, ¿ah? ¿eh? dos reuniones previas supuestamente para conversar de todo el asunto ¿no? y al final me dijo Merlin ¿sabes qué? Este, el área de marketing me ha dicho de que quizá no estamos tanto dentro del público objetivo y yo, y mi tiempo o sea, me has hecho estar cuatro horas dos reuniones, dos horas, como huevón presentándome, yo soy Merlin y soy adicto al chaufa Ahí lo dejé. Yo creo que incluso me achoré y lo bloqueé. Y dije, no, está güey, no, no no quiero saber más de ti. Ahí lo dejé. Pero sí, eso sí me pareció muy, muy, muy mal gusto, de muy, muy mal gusto. Siguiente caso raro. Siguiente caso raro. Ah, han caído un ya, pero ahorita lo leo. ¿Cuál fue el argumento? El argumento fue que después de dos reuniones que tuvimos, sus, su área de marketing llegó a la conclusión de que no eran el público objetivo, o sea que ustedes no eran el público objetivo. Dicho sea de paso, creo que no son su público objetivo. No sé si comprarán pines solo, no sé qué cosa. Pero bueno. Siguiente caso. Quise no firmar un precontrato? No, ahora sí se trabaja así pero en esos tiempos era mucho más recién estaba aprendiendo bro. recién estaba aprendiendo acá nos vayamos con así sea. ya yo promociono muchas eh, muchas este yo promociono libros muchos libros en general ¿no? la promoción de libros no tiene ningún costo ¿no? yo sí, lo único que pido es un ejemplar del libro y yo ...lo muestro aquí, en los directos... ...o lo muestro en las stories... ...o lo muestro en las... ...en las reuniones que tengo de mecenas... ...o sea, yo te voy avisando de eso... ...los libros, con el tema de los libros... ...yo, al menos, este, para lo que es publicidad de alguna... ...sobre todo de autores pequeños... ...yo no tengo ningún problema en hacerles publicidad... Eh, ...pero obviamente... ...ahora ya tengo límites... ...muchos autores... ...de muy buena gente... Y muy, de muy buena voluntad Me han dejado sus libros no Novelas, cuentos, ensayos ¿no? eh, Muchos de esos libros Algunos los he usado para el canal Otros eh, Les he sido bien franco Dudo mucho que lo lea por ahora Porque estoy más enfocado en ciencias sociales Me dice no te preocupes, hazle conocer a tu comunidad ¿no? Y yo lo hago Lo hago conocer a la comunidad ¿no? Y eso Pero yo ya no tengo Encuentros con escritores ya no. No por la razón que voy a contar ahora, sino porque en una ocasión me acuerdo que me quisieron hacer chupar a la fuerza y yo no tomo, o bueno, no me gusta tomar en todo caso y a veces fue un poquito fregado, eh, o trato en lo posible si vamos a conversar, o sea, que nos encontremos en un punto que sepa que para mí es un punto cómodo. Como por ejemplo, la librería de, de, de El Cronista, porque evidentemente es un punto ideal para poder conversar, charlar. Librería del Cronista, ex solo para fumadores, está ubicado en Jirón Quilca, 260. Y su número de libre que hace todo el Perú es 977-803-393. Tienes, obviamente, una gran cantidad de títulos de ciencias sociales, literatura, filosofía, etc. Visítalos ahí, porque tienen contacto con todo, todo el Perú. Thank you. Gracias, este Gonzalo. Thank you. Seguiré una para gracias, el Gracias, gracias, gracias. Ya, ahora sí, volviendo. En esta ocasión, me mensajé a una escritora. ¿no? Me mensajé una escritora. Y... Eh, no, encima, Cristo, no actúa bien. Me mensajé una escritora. Una señora ya. Una señora tendrá sus 45 años más o menos. Y era chivolo, en ese tiempo tendría todavía 31. Sí, voy tener 31. Y esta señora me mensajea, ¿no? Me mensajea. Y, y me dice, me ¿Sabes ¿qué? Soy este, soy narradora. Soy una narradora de, de, de historias de mi vida, la clásica que escribió sobre su vida y todo el asunto. Y yo, bueno, bueno, a, a alguien le pueda gustar, ¿no? Chivolo de 31 sí, una guaguita de 31 años, exacto, esas es son las guaguitas que piden su chocolatada, ese era yo No, ya no era Chivolo, pero era más joven que ahora, definitivamente, ahora ya en diciembre 26 de diciembre cumplo 34 años, el 26 es mi cumpleaños, voy a hacer stream Y me dice Merlín, este, eh, quisiera, este, ah no, ya me acordé, primero Yapeo. ya me en un stream, creo que fue uno de los primeros streams la señora Yapeo. Y había, creo, que como 50 lucas, que pucha, que ese día me hizo, me hizo la noche. Porque era distinta ahí en bajo, como el de hoy día. <ríe> y, y me dio 50 lucas. Y me dice, Merlin ¿sabes qué? Soy soy este, soy este escritora, soy narradora, ¿no? Y quisiera compartir mi libro contigo. Y yo, encantado, ¿no? En ese tiempo me acuerdo que, 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 que conversábamos más directamente por el Instagram. Y me dice, me voy a poner en contacto contigo. Y me escribe. Y me dice, este, quisiera entregarte el, el, el libro, ¿no? No sé dónde nos podemos encontrar. Eh, y yo le digo: Bueno, encontrémonos, este, creo que le dije Estación La Cultura. En Estación La Cultura, ¿no? Porque dicho sea de paso, ese día creo que había una feria de libros por ahí en, en el ministerio. Y ya, ¿no? Fuimos. Y me estaba esperando en la estación. ¿No? Eh, y una señora, pues, ¿no? Como digo, casi 50 años, más o menos, ¿no? Me dice, hola, Martín, ¿cómo estás? Me da la mano, me abraza, ¿no? Y, y me dice, oye, un gusto, ¿no? Acá está, acá está el libro que te prometí, ¿no? Y yo, ah, muchas gracias, ¿no? Le digo, bueno, yo encantado de poder hacer la, la publicidad, ¿no? Y bueno, muchas gracias, ¿no? Un gusto conocerla, eh, gracias por todo, ¿no? Y yo me estaba yendo y me dice, oye, pero como que es este, como que es este, oh, como que es mediodía, ¿has almorzado? me dice. Y yo, no, no he almorzado en mi casa de caucao, a mí me gusta el caucao, ¿no? Y me dice, no, hay que almorzar, me dice, de paso me permito apoyar como mecenas, ¿no? Ah, ya, bueno, digo, bueno, si se puede, se puede, porque en mi casa había pescado y yo no como pescado, yo te el pescado. Y me dice, vamos a la rambla. Porque la Rambla es al frente. Fuimos a la Rambla. ¿no? Y mi batería social es bien corta. Mi batería social es bien corta. Quizá la gente con la que me he encontrado, y quiero aprovechar para disculparme anticipadamente con la gente que me he encontrado, muchos me dijeron, Merlin, ¿por qué me despides rápido? No es que te despido rápido. Es que yo sí llego a un punto en que yo mi batería social se acaba y yo como que ya quiero irme, ya quiero irme, ya quiero irme. Por eso, antes de quizás llegar a ese punto incómodo, yo prefiero, con toda la mayoría del mundo decir, oye, muchas gracias, buena suerte, un gusto, porque sí ha sido un gusto. Y ese día, estaba así como que en plan, pucha, ¿qué hago? Tengo, tengo hambre, pero tengo, tengo, tengo ansiedad, pero también tengo hambre, ¿no? Y quizás estás en el espectro autista, quizás lo mejor, ¿no? Y nos vamos pues a la rambla, ¿no? Y, y almorzamos, ¿no? Y yo notaba de que no me dejaba ir. Eh, y yo le decía, bueno, ahora quiero, bueno, ya me voy, muchas gracias, ¿no? Por todo. Y me decía, ¿pero para dónde vas ahorita? Me dice, me voy para la feria del Ministerio de Cultura. Pucha, ¿para qué le dije? Y me dice, te acompaño. Y yo, y ya. Uh -huh. Y fuimos. Pero ya en ese momento yo ya estaba un poco incómodo. Estaba un poquito incómodo. Y finalmente, eh, le digo, ¿no? este Bueno, muchas gracias ¿no? por, su, por su compañía, yo ya yo ya me retiro, ya me retiro, ya me procedo a irme, ¿no? Y eso. Y me dijo, bueno, yo también me voy, me dice, ¿a qué parte vas? ¿Te puedo dejar? Me dice, y yo le digo, eh, yo voy a Villa El Salvador. Ah, bueno, me dice, pero no está tan lejos, ¿no? Y yo le digo, no, sí, lo que pasa es que tengo un temita que arreglar, ¿no? Y tengo que irme lo más rápido posible. O sea, literalmente tuve que zafar la forma más jodida. Y me fui. A partir de ese día, me empecé a escribir. <ríe> me empecé a escribir. Y escribir, escribir, escribir. Hasta que llegó un punto, llegó un punto, en que me decía, no, Merlin, este, te he comprado unos libros, me dice ah, porque ella miraba mis streams no sé si mirará, no sé si mirará pero miraba mis streams y yo mencionaba a veces qué libros me faltaban para hacer video, y ella había comprado, de la lista que yo mencioné, creo que había comprado unos cuatro y me dice, mira, ¿sabes qué? te compró los libros me dice eh, y, y, y quisiera entregártelos y yo desde ese rato decía, ala, miércoles decía ahora, ¿qué hago? No puedo decirle que lo envíe a mi casa porque ya me está dando miedo. Pero también va a sonar bien descortés si es que no lo recibo. Entonces le digo lo mismo, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Nos encontramos en el en el Ministerio de Cultura otra vez. O en, en la, estación, la Estación La Cultura. Fui. Y esta vez cuando llego, habían dos niños. Y la señora dice: Chicos, saluden a Merlín, saluden a Merlín. Y yo, como yo ya les dije, yo, los niños, no paso. Yo puedo ser muy cortés cuando hay niños. ¿ya? Y lo he sido. Pero dejo por adelantado que no me gustan los niños. O sea, siento mucha ansiedad cuando hay niños. Y los niños van y dicen: No, Merlín, ¿cómo está? Mi mamá ve tu... Mi mamá su tu... vida. Y yo: Ay, son sus hijos, conchas. ¿no? Y yo recibo los libros, le digo, muchas gracias, señora, eh, me retiro, ¿no? yo me voy. Eh, y me dice, no, pero vamos a, a comer algo, me dice, ¿no? Aproveché para traer a mis hijos, me dice. ¿no? Y yo... Nos fuimos a la Rambla. <risas> Salud, Galso, yo, y nos vamos a la Rambla otra vez. ¿ya? Ahí la cosa se puso, se puso, se puso de turbia. Porque en la vez pasada, en la, en la cita pasada, era como que hablamos más de su libro. ¿no? Principalmente el libro. Ahora me empezó a hablar de que estaba divorciada De que Le había ganado el juicio a su esposo y, y no sé cuántas cosas más ¿No? Y decía ¿Por qué me está contando todo esto? ¿No? Y me dice que sus hijos son fan de mí ¿No? Que les que le gustan mis, mis videos Y yo a la mierda! No, 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 no. Eh... Yo le dije, ¿no? Mire, con todo respeto, ¿no? Este, pucha, le agradezco mucho su confianza, ¿no? Ah, me dijo que quisiera ser tu amiga, ¿no? Estar en contacto contigo. Yo le dije, mira, soy muy franco. Y eh, Yo, o sea, no, no, yo no suelo ser muy, muy fan de ser amigo de alguien. Eh, no, no, no soy muy hincha, ¿no? O sea, le dije bonito que no tenía ninguna intención de ser. Eh, de ser pata. ¿No? Que de hecho yo estaba un poco más preocupado Porque yo quería de lo más rápido posible Y me fui Me quité ¿no? eh, le salió, Quedamos bien no Me quité Y después de unos días Me mensajea Y me dice, ¿no te gustaron los libros que te regalé? Me dice Ahí lo dejé ya dije, no, ahí no más, ahí no más Ahí no, no más Ahí lo dejo No, no, no respondí más Ya, porque sí más o menos Sabía dónde iba Y ahí lo dejé no, Ahí sí lo llegué, a, lo llegué a dejar No, ese sí yo no me meto No, no, yo no me meto ahí Ni a balas Dentro <risa> de una foto. Y... no, no, no el libro estaban sellados por si acaso no. Y eso y algún día les contaré cosas raras que han pasado en el canal así ¿eh? pero no eso sí eso sí amerita un streaming de otro tipo y eso bueno cosas raras no y si fuera asiática y se Berlin mucha Que hice Uy, chame, no me pongas en ese dilema porque ahí sí ahí sí yo creo que caigo a ver no es que básicamente es el tema de que o sea yo no tengo pues no no uno no me gustan los niños no me gustan los niños dos era una situación incómoda porque yo siento que estaba yendo ahí más por los libros que por otra cosa y tenía miedo que se, que, se, que se entienda mal, ¿no? Porque ese fue ya el último regalo que recibí. Y tres, pues... No, pues, o sea, yo ahorita estoy tranquilo con mi vida, o sea, sereno, produciendo, leyendo, ¿no? Yo no estoy buscando, pues... Tambalear el mundo, ¿no? Confirmo, yo les merecero, dice. <risa> si está viendo ese trillo, se acepta sus libros. Pero bueno. No, no, no fue una cosa ahora para nada, no. Creo que entendió muy bien que ya no hay más ahí nomás, más nomás, ahí nomás. No bueno, otro mecenas raro que tuve, eh, un guaquero, un guaquero me ofreció este trabajar bajo comisión. Me dijo, yo te pongo los guacos, tú los conectas con clientes y te llevas una comisión alta. Eso ya lo conté varias veces. Ya. Que lo, un guaquero una vez me, se había creado una cuenta de Instagram, era una cuenta nueva, una cuenta totalmente nueva. Y Yo pensé que era un niño rata, porque hay un montón de niños rata que a veces comentan. Y me dijo que podíamos trabajar de esa forma. Evidentemente le dije que no, porque ese es delictivo. Y parece que no me, o sea, parece que entendió que yo no le creía que era un guaquero. Y el pata tomó una foto a los guacos que tenía ahí y le puso, tenía una mesa llena de guacos, y puso un cartelito que decía Merlín. Y me dijo, ahora sí me crees que, es que, que estoy hablando en serio. Y yo, puta madre, no, le digo, ahí no ma. No, yo no me meto en estas cosas, ¿no? Me dijo... O sea, a buena hora entendió. Y me dijo, no te preocupes. Me dice, no te preocupes, no te preocupes. Acá no pasó nada. ¿no? Y me bloqueó. Y me bloqueó. Otra mecenas raro. Otra escena raro. Fue un pato que me mandó a atún. <risa> me mandaba atún eso. ¿no? Les explico cómo fue. ¿no? Esto pasó... En solo para fumadores creo que pasó ¿ya? <risa> Era un pata que creo que trabajaba en alguna En alguna empresa de estas de estas que hacen Conservas, ¿Ya? Pero <risa> No, no digo que esto sea malo Es bueno, pero me pareció curioso ¿no? Pero me acuerdo que un día estaba Estaba en el local de Christopher, en el antiguo local Que estaba en Girón Camaná, no el de ahora Y Christopher me acuerdo que se había ido Para entregar un delivery, y yo estaba cuidando su negocio ¿Ya? Y viene un pata, chivolo, tendrá sus 23 años, ¿no? Y me dice, "Merlín, este, me gusta mucho tu canal, que de verdad me gusta, me encanta, ¿no? Y yo muchas muchas gracias, me siento, me siento halagado." Y me dice, "Este, mira, sabes qué, yo de verdad estoy muy empilado con tu canal, pero me dice, "Yo no tengo plata para poderte apoyar", me dice. "Ah, no te preocupes, Lidio, digo, que compartas los videos, ¿no? Y le des like, a mí me me ayuda muchísimo." Sí, pero Mary me dice, yo siento que te debería apoyar, ¿no? Pero, pucha, mi, mi sueldo no es muy fuerte. Pero te puedo dar atún. Y yo, ¿qué? qué? No, sí, te puedo dar atún. Y, y ya... Eh... Ok, le digo, ¿no? Y abre su mochila... <ríe> abre su mochila... Y saca cuatro latas de atún. Y me dice algo así como que... Martín, espero que esto te pueda... Espero que esto te pueda servir. Eh... Espero que esto te pueda servir, me dice. Y me dio la mano y se fue. Y yo, ¿por qué tengo cuatro atunes en la mano? Decía, ¿Por qué tengo cuatro atunes? ¿Por qué tengo cuatro atunes en la mano? Ni siquiera me dijo que era para bigotes, era para mí. ¿Ya? Después de un tiempo, me lo crucé de nuevo. Yo estaba por, por la por la Plaza Francia. Y alguien me grita, madre. Y yo volteo. Y el pata viene corriendo y de su mochila saca un atún. Oye, ¿te gustó? Me dice. Y yo, y debo ser franco, sí me gustó. Eh, y yo digo, sí, toma, otra más. Oye, gracias por tu contenido. Y se fue. Y yo estaba con mi lata de atún, estaba con mi bolsa con libros y el otro tenía un atún. Y yo, ¿ya? ¿No? ¿Ya? ¿Ok? Y la última vez que me lo crucé al pata fue creo que hace un año. ¿Ya? Hace un año. Eh, yo he estado creo que una creo que estaba en las ferias que se hacen del libro esas de, del parque Neptuno que creo que ahorita hay una y he estado revisando libros y un pata se me acerca y me dice marlin puedo tomar una foto contigo no la había reconocido porque ya había pasado como un año creo no lo había reconocido se toma una foto abre su mochila y me saca tres atunes y me dice pucha espero que te pueda ayudarme y se va y otra vez estaba parado en una feria de libros con tres atunes en la mano y le digo, ya <risa> Y ya, o sea, me, me dio atunes, ¿no? Me, me, me regalo atunes, ¿no? No, no, sé, no sé, no sé exactamente. O sea, yo entiendo que, claro, lo valoro mucho, que en su lógica, eh, ese es un... O sea, era, era lo máximo que podía dar, pero a mí me parece muy anecdótico. Y sí estaban ricos, o sea, de verdad, debo decirlo, lo preparé en mi casa con cebollita y con, con tomatito. Muy rico. Pero bueno, atunes, atunes, eso sí es lo más random que me han dado, atunes. ¿no? O sea, <risa> qué marca era no recuerdo la marca pero era una marca de atunes no muy conocida o sea no era no era ni Gloria ni cómo se llama otras marcas ya no, no era una marca conocida era una marca medio medio rara ¿eh? medio medio extraña pero bueno eran eran sus era su regalo no tu recién de atún dice ahora vamos a leer algunos ya que han llegado jaja ja, ya, no sí no, en Ayacucho me pasó algo lindo Eso me pasó el año pasado Una chica vino Oye, donde está esa chica yo le mando un abrazo tomarme un abrazote Y si puede que me escriba al Instagram porque siento que le debo algo Era la primera vez que yo pisaba Ayacucho, el año pasado Esto, esto no es una anécdota graciosa ni nada Yo creo que es una anécdota emotiva Porque creo que es algo muy lindo que hicieron para mí Vino una chica y me dijo este Merlin, yo soy fan, yo soy fan de tu canal me dice, soy muy fan de tu canal, eh, pero no 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 puedo aportar porque, evidentemente, este, no, no tengo el dinero, ¿no? Y le digo, no te preocupes, ¿no? O sea, ya es mucho, mucho, ya es muy Muy grato para mí que estés acá en mi conferencia, porque ese día ese día yo iba a entrevistar, ya me acuerdo, no era mi conferencia, yo iba a entrevistar a alguien con la comisión de bicentenario. Y yo le digo, ya para mí es bastante con que tú estés aquí, te hayas dado un tiempito para venir a la conferencia. Y me dice, sin embargo, yo quisiera darte algo. Yo, ¿ya? Quisiera cantar para ti. Y se puso a cantar en la calle. Estábamos en la calle. Y la chica se puso a cantar un, un buenito ayacuchano. ¡Qué lindo cantaba! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso cantaba! O sea, la chica se, se, se desembarazó, supongo, de todo miedo, de, todo, de toda vergüenza de estar en público. Y se puso a cantar. Se puso a cantar. Oigan, yo terminé, o sea, ella terminó la noche de cantar, yo terminé de escucharla, y yo te juro que yo quería decirle, espérame que acabe la conferencia y te invito a algo. Pero por otro lado, yo sentía que eso se podía malinterpretar. O sea, quizá, no sé, pues como como un acoso, ¿no? Y yo le dije, mira, de verdad, me, me encanta mucho lo que has hecho. Disculpa si no soy muy expresivo, pero después te dio a tú. No, no, no. no. Me dice, este, disc, este, discúlpame si no soy muy expresivo, eh, pero de verdad me gustó mucho, 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 mucho. ¿no? Y la chica se sonrojó, bien linda la chica, o sea, de verdad. No, no me acuerdo su nombre, me tomó una foto con ella, creo, pero no estoy seguro. Ah, tenía mi celular anterior, no, no tengo ahora la foto acá. Eh, pero sí, si la chica que he cantado está dentro de estos contactos de acá, que me escribe al Instagram y la próxima vez que hoy escucho que va a ser el otro año, yo le invito a algo. No sé, un, un buen almuerzo. Un buen, buen almuerzo. Porque siento que ese día debe haberle invitado. Pero como que el hecho de estar con. El hecho de estar este. O sea, yo siento que sí iba sí, a escuchar mal. Pero bueno, ahora dando las explicaciones de por medio, yo creo que se puede. Se puede Le voy a llevar atún. <risa> le llevas atún. Le voy a llevar atunes, no se preocupe, amigo. El atún es el lenguaje. Es el lenguaje del. Es el lenguaje del amor. <risa> Invita a tún, dice <risa> No, pero qué lindo cantó qué lindo cantó Tenía una vocecita pero hermosa Hermosa, hermosa Y le dice tres latitas de atún <risa> El lenguaje del at El lenguaje del amor es el atún O el tamal ¿Saben por qué el lenguaje del amor es el tamal, no? Lo conté en un stream, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan por qué El lenguaje del amor es el tamal también? Eh, les cuento A ver ¿sí conté Hola Merlín, la vez pasada he estado mirando un en vivo, un en vivo dice, de hace dos años y tu voz era más clarita, hablaba más rápido, creo que era tu segundo en vivo, después, después que te bloquearon Ah, ya, mi voz era más clara y hablaba más rápido, más clara, mi voz más clara, qué raro. El tamal, no se acuerdan, sí se acuerdan del tamal, la anécdota del tamal, ahí se han olvidado ya, vamos a leer comentarios. Berlín, busqué. A ver, es de Carlos, gracias Carlos. Dice Merlín, busqué este El Pasión de Diodatriz de Pierre Dubiol que recomendaste, pero no encontré el libro. ¿Podría mostrarlo, por favor? Está en el Instituto Francés de Estudios Andinos, amigo. Es el tomo 3 de la colección de Estudios Andinos. ¿Ya? Instituto Francés de Estudios Andinos. Está en Barranco. Está en Barranco. Creo que la Librería del Fondo de Cultura Económica también lo tiene, ¿ah? ¿eh? Está, está en Miraflores, en la calle Berlín, en la librería Blanca Varela. Y aprovecho ahorita. Ah, no, pero estas descuentos son para, solamente para para la editorial. Marco me dice te ya la tú dice. <risa> gracias, gracias, este. Gracias, este, estimado Marco. Dice, tu voz sonaba diferente Porque era otro micro. Es probable, es muy probable. También los micros sí a veces suelen cambiar el tono un poquito. Uy, Eric, mira, si no es Eric, no es nadie, caramba. Eric dice, regalas suscripciones, también da visibilidad al canal. Sí, también, también, también. También genera, también genera. Aunque el ideal son los superchats, pero está bien, sí, también, también genera. Gracias, estimado Eric, por... Tu aporte, ay, sí, la pituca con sus medios tamales. No digas no, no, sí. pero bueno, Merlín, el otro día que te encuentro te invito un tamal en la panadería de que Hay un tío que vende. dice, ajá, sí, 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 se acordaron. Ya. Tamal con atún, no ya, la, ya le pides matrimonio. El, el matrimonio se pide con tamal y atún, eso sí, esa es ya decía. Eso la, el, la hipersemantización. Y bueno, creo que la última, el último patrocinio raro, ya, raro que, que tuve fue con una nutricionista. Y a este sí le tengo que explicar. Y cuando baje bien te llevo a tu guicho, Era una chica que había estudiado nutrición en San Marcos. Y, y me comienza a decir, ¿no? Merlin, ¿estás gordo? Y yo, bueno, dime algo que no pero estoy gordo. Lo sé, perfectamente. Y me dice, y me preocupo mucho por tu salud. Y yo, muchas gracias. Y también me preocupo mucho por la tuya. Y me dice, no, de verdad, me dice, ¿no? Me preocupo mucho por tu salud. Y yo soy nutricionista. Y yo me encargo de, este, me encargo de... Soy especialista en gordos, me dice. Y yo quisiera, este, trabajar publicidad contigo. Y yo... Bueno, normal, estos son mis planes, le digo, ¿no? Mi plan mensual, ¿no? Plan trimestral, plan de medio año, etc. Y me dice, no, me dice, yo quiero ofrecerte otra cosa. Y yo, ya. Te quieres sacar el aceite. Me dice, te quiero ofrecer otra cosa. ¿Qué cosa? Me dice, yo voy a hacer que baje ese peso. Y yo, ya. No me dice, sí. Yo quiero que mi mejor carta, mi mejor carta de presentación sea hacerte bajar de peso. Ya, yo no. Y yo le dije, lo voy a pensar, ¿no? Lo voy a pensar. Me dice, no sé, me, me iba a hacer un análisis o algo así. Y que a raíz de ese análisis me iba, me iba a sacar la dieta perfecta. No sé para bajar cuánto en un año, ¿eh? creo que en un año quedaba como Brad Pitt. No sé si Tomás Ramal, yo estaba así, no sé si Tomás Ramal va bien, no sé si me está me está jodiendo. ¿no? Pero, o sea, me mensajeó varias veces, Merrin, ¿ya lo pensaste? Merrin, ¿ya lo pensaste? Ya lo pensaste, ¿no? Me dice, yo te garantizo que vas a bajar de peso. Ah, me dijo, yo voy a ser tu sombra, me dice. Yo te voy a estar jodiendo por WhatsApp mañana, tarde y noche para que respetes la dieta. Yo literalmente voy a ser tu sombra. Y me dices, si en tres meses no bajas esta cantidad de kilos, tú toma todo esto como algo gratis. Si en tres meses tú bajas los kilos que yo te he propuesto, tú me haces publicidad. Acá sí debo decirlo, ¿ya? Me arrepiento de no haber aceptado. Me arrepiento de no haberlo aceptado debía haberlo aceptado no lo acepté en su momento pero no sé o sea, me dijo eso no me dijo voy a hacer tu voy a hacer tu dieta ideal voy a encargarme de hacer que bajes porque tú vas a ser el ejemplo perfecto eh, y si en tres meses no bajas esta cantidad déjalo ahí es gratis ¿no? si logras hacer trabajar tú me contratas para publicidad y me dijo ah y la y la la, el detalle importante, y esta es una de las cosas que yo sí siempre digo, que funciona conmigo, yo funciono cuando alguien está jodiendo atrás. Yo soy un niño de 33 años, ¿ya? Cuando yo tengo que hacer algo que no me gusta, alguien tiene que estar jodiéndome atrás. Jode y jode y jode y jode. Y yo le expliqué eso, que yo, o sea, yo me dedico íntegramente al tema de lo que es la lectura. Entonces, yo a veces me olvido de otras cosas. <ríe> y él me dijo, no te preocupes, me dice, yo me voy a encargar de joderte mañana, tarde y noche. O sea, de joder, de joder de que tú cumplas con lo que tienes que cumplir Debo decir, como les digo, que debí haber aceptado Debí haber aceptado ¿ya? Si me preguntan por qué no lo aceptas ahora Es porque perdí su número No tengo su número ¿ya? Pero yo sí estaría interesado Estaría muy interesado Así que si por ahí, nutricionista, me estás escuchando Acepto, acepto ¿ya? Porque sí necesito bajar, Dios mío estoy, estoy que me enchancho mucho y me voy a enchanchar más en la vida y bueno, básicamente eso. Básicamente, en otro universo perdí que me hizo limpia, dice. Así es, así es, amigos. Eso fue lo que sucedió allí. Pero bueno, eso pasó. Muy bien, ahora sí, amigos y amigas, son las 10 y 12 de la noche y no me han avisado. ¿Por qué no me han avisado? Ah? Amiga, necesitamos a Merlin Neonia, dice. No, mira, si yo hago eso. Si yo hago ese, ese reto, yo saco un nuevo canal de YouTube que se llamaría Diario de un Gordo, ¿ya? <ríe> Diario de un Gordo. Contando día a día la experiencia de, de, de ir hacia eso. Dice, me haría salido que no quería bajar. No es tanto porque quiera o no quiera, es porque en algunas circunstancias yo siento... Les explico repito, Por ejemplo, hay ciertos lugares arqueológicos que yo quisiera ir. ¿Ya? Que yo quisiera ir. Y sé que me voy a cansar mucho por el tema de la por el tema del peso. Yo no lo hago tanto por mí, ¿ah? ¿eh? Yo no lo hago tanto por mí. Yo lo hago porque quiero visitar quiero visitar lugares arqueológicos. Y como no puedo visitar los lugares arqueológicos justamente porque me voy a cansar, necesito tener siquiera un peso más ligero. O sea, ni siquiera yo lo hago por mi salud. Créanme que yo no lo hago por mi salud. Yo lo hago porque quiero conocer Pariacaca, por ejemplo. Quiero conocer Marcahuasi. Quiero conocer este... El, la montaña de, de Machu Picchu. Entonces, quiero hacer esa... Quiero quiero visitar esos lugares. A mí me da tres cominos si es que es este si es que es que por un tema de salud. Yo quiero visitar lugares arqueológicos. Y necesito eso, porque si no tengo eso, mi conocimiento no va a estar completo. Necesito ir, ir al lugar, necesito viajar al lugar. Así que eh, necesito que esa nutricionista en específico se contacte. Porque me pareció que su propuesta fue la mejor. Y nuevamente, no es simplemente toma y ya, es tienes que ser una jodida detrás, 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 porque así funco yo. Y con eso podemos conversar, creo que el tema publicitario muy, muy bien. Bueno, ahora sí, aquí se quita la arroz y la azucarera Eso, eso también me había dicho, me ha dicho que su 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 propuesta de dieta era muy, pero muy interesante, porque no significaba tanto matarse de hambre. Ya, eso sí yo lo paso. Ya. Porque ejercicio si yo no voy a hacer. Machu Picchu es una caminadaza. No, yo he hecho Machu Picchu, ¿eh? yo he ido a Machu Picchu. Pero quiero subir al cerro, a la vaina Pichu. Y sé que en este estado me voy a sacar la mierda. Así que yo prefiero al tener un poquito más contrata crítica. Un poquito más de forma para poder este ir. Porque para hacerles bien francos, siendo borro, tenía un montón de cosas. Eh... Mi canal, he hecho mis proyectos, una enamorada muy guapa, enamoradas muy guapas, ¿no? Así que técnicamente te, te, no es por eso, es más por el tema arqueológico. Yo quiero ir al, a estos lugares arqueológicos, porque sí, como dice Luz, mis rodillas y mi columna son el problema. Y necesito subir, subir los cerros, necesito subir a estos, a estos lugares. Pero bueno, ahora sí, me retiro, este gorro se retira de acá nos vemos el día domingo en Radio Mystery, en Radio Mystery, ¿ya? Necesitos, necesitamos ver, eh, voy a hacer una especial de qué, a ver, ya veré, ya veré, por ahí voy a hacer este, mis especiales, ya, ahora sí, cuídense, nos vemos hasta la siguiente, ah, perdón, ya, perdón, déjame de revisar, a ver, vamos a ver si han en... Alguien me manda un Paypal Porque es tanto que me han dicho Hoy, Paypal, Paypal la ni mierda Ya bueno, por la hueá sacó Paypal Gracias Erika, hagamos campaña para Que <tose> ver a Berlín No quiero estar fit, solamente quiero poder subir estos lugares sin cansarme tanto Eso Es lo único que me interesa ¿sí? El resto no es mi, mi prioridad tampoco Y también que se conecte El de los Saturnes <risa> Bueno, ahora sí Cuídense nos vemos hasta la siguiente. Gracias por estar acá. Me voy a... Mira, curiosamente hoy día comí a tungo. ¿Qué es la vida? ¿Qué cosa es la vida? Cuídense y sueñen. Vivan bonito, coman bonito, hagan todo bonito. Nos vemos. chao, chao.